0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop. Y continuamos con este especial que Ignacio de Sainz y mi persona estamos haciendo, analizando toda la saga de Evangelion. En este tercer episodio toca hablar de la serie animada original, todavía estamos por esa etapa, específicamente del de episodio 17 al episodio número 24. Ya nos acercamos al final un poquito más. Y esta tercera parte, bueno, está llena de episodios bastante, bastante estúpidos y bastante especial en general. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Bien, bien, bien. No estaba bien después de ver los capítulos, me había olvidado que era tan tan... Eh, el, me había olvidado que era tan ligero el ritmo de la primera mitad de la serie y me había olvidado que era tan insoportablemente intenso capítulo a capítulo. Recordaba como que había más baches de, de tranquilidad entre episodio a episodio y definitivamente no los hay. No los hay. Ninguno de estos ni para, ni para los personajes principales, ni para los secundarios, ni para el presente, ni para el pasado. Una cosa que quería aclarar, es que vamos, estamos viendo la versión, eh, que la versión que está en Netflix, no sí. la versión original de la serie, sino que estamos viendo la que tiene diferencias en los capítulos 21 al 24, los Director's Cut, esas versiones que duran 27, 28 minutos cada uno y que tienen escenas nuevas, algunas que están en la película eh, Death.
0: Eh, Death en, and Revere, en, Death en, True, o como, como se llame la versión que está en el en, en,
1: en cualquiera de las versiones de Death están, pero... Pero bueno, estas, estas, estas escenas nuevas, muchas están insertadas, así que las vamos a discutir dentro de estos capítulos y no cuando estemos hablando de Rivert.
0: Exactamente, no cuando estemos hablando de river Y bueno, dejamos el episodio anterior de este especial en el episodio 16 de la serie, que fue ese en el que un ángel con forma de sombra absorbió a, a Shinji. Y bueno... Nos encontramos aquí con las consecuencias de eso. El episodio 17 se llama el episodio del cuarto niño, que es el que buscamos a este cuarto piloto, que sabemos que es uno de los personajes favoritos de, de Nacho, Susuhara. No, mentira, no es uno de los personajes favoritos de Nacho. Susuhara y que son estos amigos de la escuela, por si no recuerdan los nombres, y Susuhara era el que, el que le da ese golpe a Shinji en uno de los episodios al comienzo, ese puñetazo porque su hermanita resultó lastimada en medio del primer del primer combate entre el EVA-01 y el primer ángel que atacó Tokio 3. Bueno, todavía este episodio nos muestra que la niña está hospitalizada en un hospital de segunda, básicamente, lo cual es un poco absurdo, tomando en cuenta que todos estos niños que están en la clase de Shinji son candidatos a pilotos, y como que uno de los acuerdos que él hace para aceptar pilotar este nuevo EVA, es que a la niña la atiendan en las instalaciones de Nerf, que se supone que son súper avanzadas, ¿no? Pero este episodio está lleno de, de reflexiones de parte de Shinji y de un Suzuhara que, si bien al principio lo notábamos muy infantil, junto con Kensuke también, muy infantiles, muy niños, para bien, ¿no? Muy niños, muy adolescentes. Aquí está completamente silencioso y completamente... Eh, se vuelve una persona introspectiva, ¿no? Se vuelve una persona muy tímida, muy callada. Tímida no, callada pensando en lo que va a ser las consecuencias de, de conducir este Eva. ¿Qué crees tú que estará pasando por la cabeza de él que lo tiene tan tenso?
1: Eh, bueno, bueno, Toshi ya, ya vio lo que, puede, lo que puede hacer un Eva, ya vio el efecto que puede tener. Eh, me parece que lo que diferencia a Toshi de los otros chicos es que no tiene esa especie de deseo de muerte, de desaparición que tiene Azúcar, que tiene. Rey, eh, rey, rey, rey cada uno a su manera, ¿no? Pero ninguno de los tres se quiere mucho sí mismo, mientras que Togi no tiene esos problemas es un tipo más simple, es un tipo más realista, que sabe lo que significa eh, manejar un Eva, y sabe los peligros que hay involucrados, entonces está como haciendo una paz con eso a lo largo del capítulo, porque todo el episodio tiene una tiene una, una, una especie de misterio ¿no? Sí. Eh, vemos muchas escenas a lo largo del capítulo en el que hay cosas que no nos explican del todo y es como que estamos escuchando conversaciones a medias. El, el interrogatorio a Misato con, con esta que es una, una imagen detenida básicamente en la, que, en la que vemos a Misato explicarse, pero también nos damos cuenta que el, Misato está dando unas respuestas preparadas, pero se está haciendo las mismas preguntas que, que le hacen por lo que pasó con, con Shinji y, y se siente se siente responsable. Está dando las respuestas que que Gendo más o menos le ha, le ha dicho que tienen que dar, pero, pero sí está empezando a dudar cada vez más después de las últimas conversaciones con calle sobre, sobre lo que está haciendo. En este capítulo vemos el dilema moral de, de Misato muy, muy claro. Mm. Es como, es como es un capítulo en el que vemos, por ejemplo, al principio no entendemos qué es lo que está pasando con el EVA 04 en, y la base que estamos viendo destruida. Sí. Eh, al principio decimos, que, ¿dónde estamos? Estamos en NERV, ¿qué está pasando? Eh, vemos esa esa destrucción, y vemos reacciones como que por ahí hacen un contrapunto con la de, con la de Toshi, que vemos reacciones como, como como frías, como decir, bueno, murieron miles, eh, pasó esto terrible, esto nos podría pasar a nosotros. De la misma la misma reacción de esto que pasó, de que de un momento para otro todo estalló, esto va a poder pasar acá tranquilamente, no solamente con NERV, eh, no solamente con las instalaciones de Tokio 3, sino con el mundo en general. Hay una hay una resignación que ya no tiene esa esa actitud que tenía Misato por ahí en el capítulo, en este capítulo que no nos gustó nada, el capítulo del, del robot falso, del EVA falso, que, sí, que, sí, sí. que casi explota, que tiene un reactor nuclear adentro, donde veíamos una Misato que estaba dispuesta a morir por su misión. Hay como, hay un proceso a lo largo de los capítulos en los que Misato... Eh, tiene un, se, se enfrenta a través del, del dilema de Jinji, se, se enfrenta con la propia figura de su padre. Mm. Y, esta, y hay una especie de reconciliación que, que hace que Misato no empiece a valorar un poquito más la vida y no tanto la idea de venganza y sacrificio que es la que la estaba manejando y la estaba impulsando a lo largo de, de la serie. Fíjate que hay toda una, una, una sensación ominosa y pesada a lo largo de este capítulo. Los ruidos de la construcción que hay todo el tiempo, las situaciones que están viviendo que son como, como, como raras, como particulares. La, la sí. escena que vemos, el plano de reacción de Ritsuko, eh, cuando, están, cuando, están viendo con, cuando está con Gendo en el tubo, viendo a, a esta rey, donde, vemos, donde empezamos a ver que hay, hay emociones que no se expresan, mm. que, todos estos personajes están guardándose las cosas que realmente sienten y creando como una especie de desecho interno. Eh, lo vemos con ella, lo vemos con Toshi, que no quiere, no quiere expresar, no quiere hablar con nadie cuando se entera de esta noticia. Dice, bueno, esta es mi cruz, la tengo que cargar yo. Y su y cruz, lo mismo le
0: y su cruz literalmente, porque todavía no vamos a cambiar de episodio, pero justamente al final del episodio queda una imagen que se te queda grabada, que es el Eva 03 eh, yendo en un avión crucificado literalmente hacia, hacia la base de Nerf, que es una de esas simbologías que mete mucho Evangelion también, pero es una imagen sí, fuerte que se te queda. Sí, sí no sé hasta qué punto
1: eh, es complicado con Evangelion porque nosotros estamos haciendo una lectura de haber crecido y de haber vivido en una cultura católica, sí, claro. mientras que... No sé si para un espectador japonés va a identificar de inmediato la cruz y la idea de Jesús con la idea de un mártir. Me parece que en este caso está bastante claro, pero, pero eso, está, eso está así. Y esta, estas cruces las veo en todos los personajes. Las veo en Hikari, que no puede que no se, no se atreve a decirle lo que siente a Toye. Y en otro anime por ahí lo veríamos como algo más, más tierno, más dulce, más bueno, tarde o temprano se va a decidir. Pero acá no está eso, acá hay una hay como un, como un, como un vacío, como un, como un se nos está acabando el tiempo y no estamos diciendo lo que tenemos que decir, que es lo que le pasa a Kashi con, con Misato. Eh, me, 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 me impresiona, me, me parece muy fuerte una frase, una frase clave que le dice Kashi a, a Shinji, que es que la gente que sabe lo que es el dolor es más generosa con los demás, y eso no es lo mismo que ser débil. Mm. Eh, y eso... Eso me parece que, que define mucho que define mucho estos personajes que están, están eh, desesperados por no mostrar debilidad, por no mostrar sus cartas, por no, por no dejar al otro entrar. Eh, y lo vemos en... Hay una, hay una cuestión visual en este capítulo que me encanta, que es el tema de la basura, la idea de la basura dentro del capítulo. Eh, de llegar a, a la casa del rey y que esté el suelo lleno de basura, que sea un asco, eh, que esté, qué sé yo, que calle en la escena en la que está tratando desesperadamente de salir de su propio laberinto en el que sabe que hay un solo final posible y que se pone a ordenar compulsivamente sin decir nada se pone a ordenar las botellas que estaban ahí tiradas mm. eh, o um, la escena final con Toshi que está, que el momento en que Toshi decide bueno, esto es lo que tengo que hacer y tengo que, tengo que, de, tengo que, que de misma forma que, que, que Shinji tira la basura que, que bota la basura de, de, de Rey él está botando su propia basura. En esa escena donde está frente a un incinerador de basura sí, claro. y, y um, diciendo y decidiendo algo que nosotros sabemos que por la imagen de Eva sabemos qué es lo que qué es lo que va a pasar. Lo que sabemos a pasar. que es esa, esa él, él no va no va a dudar y esa toda esa idea de, de, de la basura me parece que tiene que es como es como parte de, de, de una, una poesía de Eva que tenemos que tener muy clara aparte, ¿no? Que uh -huh. estos personajes este, este estos, que, que estos personajes se guarden lo que sienten no significa que lo que sienten no se esté acumulando. Exactamente. Y, y esa, creo que eso es lo que hace que este capítulo sea tan, como, que sea tan misterioso,
0: sí. pero
1: a la, vez, a la vez que sea un capítulo que permite muchas lecturas sí. y, que, y que rebota con otros episodios y que hace, se te, te, te recuerda otras cosas. Una de las últimas imágenes que vemos de, de Toshi es él viendo su, su propia mano, que es un
0: una eh. imagen clásica
1: de Evangelio, <risa> la imagen viéndote la mano y cerrándola, diciendo voy a actuar, decido actuar claro. eh, es, es como, esto esto va a ser eh, yo soy responsable de lo que pase de aquí en adelante, es muy fuerte, y me parece que ese hay una cosa en la mirada de Toshi, cuando dispara, cuando, cuando tira la pelota mm. que está en el, el la última escena del capítulo, que está es jugando él haciendo, sí. está jugando, sí, haciendo un tiro libre uh
0: -huh.
1: es la misma expresión de Shinji cuando está entrenando en el capítulo 3 o 4 mm que dispara con el rifle mm. y que dice apuntar, disparar, apuntar, disparar. Y es la misma expresión y la misma sensación de, Algún de, un poco, de resignación.
0: Un poco vacío y automatizado, resignado, exactamente. Sí, este ¿Sí? episodio este episodio da mucho contexto de manera, en ocasiones sutiles, en ocasiones más de frente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Misato, todo lo que dijiste de ella y de lo que nos está mostrando de cómo ella va cambiando su percepción al respecto de las cosas, cómo va dándose un poco más de, más de cuenta de lo que es de lo que está sintiendo realmente y no esa sed de venganza o esa sed de, de seguir los pasos de su padre que involuntariamente está haciendo, ¿no? O voluntariamente. Pero también hay dos momentos clave para mí que están relacionados a Rey y a los pequeñitos pasos que va dando Rey a lo largo de todos estos episodios, eh, especialmente a lo largo de estos ocho episodios, ¿no? Hay un momento en el que Rey está conversando con Gendo y Gendo le pregunta eh, cómo le va en la escuela y ella le dice que bien y a Gendo le dice que, que le alegra mucho. ¿No? Entonces notamos una relación ahí extraña que para el momento, como siempre digo, evaluándola como si nunca lo hubiese visto ese momento, pensamos que es una relación paternal, pero bueno, ya después nos enteramos que no. Pero otro momento importante para mí de Rey es cuando empieza a demostrar sus emociones y es justamente en ese en ese en ese, en ese momento de la basura en su departamento Que se siente avergonzada y se sonroja De que Shinji le esté limpiando la casa De que era un, un desastre Porque literalmente un desastre Que también me llama mucho la atención Que es la segunda o tercera vez que vemos El apartamento de Rey, así sea brevemente Y siempre es este complejo de edificios Como como me, eh, industrializado Que se escucha como un sí, martillo sí, de enga, fondo es un galpón sí. Sí, sí. Y recuerdo y un poco esa, que... esa estructura urbana Tan tan gris y tan replicada de todos los edificios que vemos, bueno, vemos en películas que nos hacen referencia a la Unión Soviética o a la Europa Oriental también, ¿no?
1: Claro, bueno, mucho mucho de, de lo que tienen los, los personajes es que, es que los personajes, todos los, to, los, los tres pilotos de Eva sienten que los define su función, sienten que la única razón por la que alguien les quiere, los quiere, les habla, eh, está pensando en ellos, es porque pilotan los Eva. O sea, son ellos son objetos, se sienten como objetos, y por eso el cuarto de Rey es algo utilitario, no hay nada propio, no hay nada suyo, más que esta pequeña conexión emocional que siente y no entiende por qué con Gendo, porque nunca está muy claro eh, si Rey sabe exactamente qué es ella. Y eh, entonces, en el momento en que para mí Shinji le limpia el cuarto, y lo más importante, ella eh, le dice gracias, eh, okay. ella eh, que ella ella es ella, ella está tan, tan desconectada de la realidad, como todos los personajes en la serie tienen... Tienen esta necesidad de que alguien los vea, de que alguien sea consciente de lo que están sintiendo. Tienen esta, este estallido adentro, lo ocultan, mm. y a la vez dicen, bueno, necesito que vos veas más allá de mi coraza. Eh, Rey no sabe ni siquiera expresarlo. Vamos a ver dentro de dos o tres capítulos lo importante que es para ella y lo, y lo oculto que tiene lo que realmente siente. Eh, tanto que ni ella es capaz de verlo. Que es lo que le pasa acá. Eh, Shinji ve el dolor de Rey. La basura representa ese, ese dolor, esas emociones acumuladas de Rey y que él las limpie, ese acto de, de generosidad, que es a lo que hace referencia a la frase de Kachi después, ese acto de generosidad, es de decir, yo también tengo esta basura, te voy a ayudar a limpiarla, sin que me lo hayas pedido, me viste sin que yo te pida que me hayas visto, Esa es, eso es lo que están sintiendo todos los personajes, es lo que le pasa a Kikari, es lo que le pasa a Ritsuko, Ritsuko especialmente, es lo que le pasa a, a Misato, que siente que tiene que demostrar esta, esta lealtad absoluta a Nevers cuando ella misma está dudando, de las razones de Gendo. Entonces, es un capítulo, son 20 minutos, es un capítulo tan, tan, tan cargado de simbolismo. Creo sí. que no, no pensamos que íbamos a estar tanto en este porque tan pasan tantas cosas en los siguientes. Pero, pero fíjate realmente... que,
0: para, para finalizar, perdona, siguiendo tu misma idea, incluso cuando Hikari le ofrece a, a Toji hacerle comidas hacerle un vento también, le habla de que en la casa nos quedan sobras, que, que básicamente es basura también que le puede armar con las sobras de lo que le cocinan las hermanas, le puede armar su propia su propia loncherita, estos ventos que son las loncheritas Hikari, de nuevo, por si no recuerdan el nombre, es esta chica de, de la escuela de ellos que, bueno, obviamente ya dijimos o que tú, era la Lo tuve la que, que estaba... googlear,
1: lo tuve que googlear cuando hice las notas.
0: <risa> Pasando al episodio 18, si te parece bien, el episodio 18 y sí, sí. el 19 Solo voy a decir
1: que este uh -huh. 17 es probablemente mi capítulo
0: favorito de toda la serie. ¿Ah, sí? ¿A ese nivel? Sí, sí. sí. Por tanto, tanto sí, viendo lo, viendo la Sí, tiene... viendo
1: la hora de nuevo cómo está narrado, cómo, cómo, cómo logra contar un montón de cosas de distintos personajes y a la vez reflejar cada uno en otro, me parece que es un manual de, de guión. Realmente es brillante este capítulo. Eh, obviamente no hemos revisto los 25 y 26, que, que en su momento es, creo que esta vez voy a poder procesar bastante más de lo que sí. de lo que recuerdo de, por lo menos de la primera vez que los vi que fue un signo de pregunta enorme en mi rostro eh, ahora, ahora veremos, pero este, este, este momento sí es mi favorito.
0: Sí, en mi caso en mi caso, aunque a, me gusta mucho la narrativa de trasfondo, me gustan mucho las moralejas y las simbologías en mi caso todavía estoy muy enamorado del, del lore como tal de lo que sucede como tal y el universo que está creando, incluso con todos sus significados eh, Hideaki Anno, en esta obra y por eso creo que mis episodios favoritos de Evangelion son aquellos en los que me, me dé. De... Son los más terroríficos, por así decirlo. Y creo que el 18 oh. y el 19 califican como algunos de los más terroríficos. Vamos por parte, vamos primero para el 18, pero cuentan una misma historia. Realmente lineal. no
1: creo. Sí, 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 no creo que cuenten una misma historia. Lineal, pero, lineal no, pero se sí, conectan mucho. Se conectan mucho, por supuesto. En realidad, los tres creo que toda esta historia del cuarto del cuarto niño y de, la, de las acciones de, de Shinji sí están. Están están muy conectadas. Y sí, me sorprende, me sorprende una vez más, lo terrorífico, lo violento que es. No puedo creer que esto haya salido en televisión de aire
0: en los 90. <risa> Exactamente. Me parece un poco ingenuo que, entrando en el episodio 18... Me parece un poco ingenuo y un poco forzado incluso la idea de que entiendo que sirve para el guión, entiendo que sirve para el propósito que quería tener este episodio en concreto y para la reacción que esperaba tener de Shinji a lo largo de, de todo el episodio, pero me parece un poco forzado el hecho de que Shinji no sepa que Toji es el piloto del EVA 03, sino hasta el final. Forzadísimo que nadie se lo haya querido decir, que Azuka le dice, eh, todavía no lo sabes, y no se lo dice, que se le... Básicamente se le cae el internet del Eva cuando se lo va a decir en el momento. No, eso debe ser, eso debe ser este Gendo que cortó la comunicación. Y sobre todo, Misato, que se ha convertido en una figura materna para él, para bien o para mal, queriéndolo ella o no, que sabemos que más o menos lo quiere, como funcionar como su mentora y un poquito de su, su figura materna, que no se lo diga con la excusa de que es para protegerlo, me parece, me parece incluso hasta de mal gusto.
1: Sí, no sé si de mal gusto, eh, creo, que, creo que es entendible dentro de esa caracterización de Misato que hacen, pero, pero sí me parece que es forzado, me parece que la única razón que tiene es hacer que, que Shinji, es como absolverlo a Shinji dentro de todo, eh, o quizás hacerlo todavía ver más abnegado cuando en el final del capítulo eh, de, dice que él, sea quien sea, él no va él no va a atacar a otro, a otro ser humano, mm. eh, me parece, me parece que le quita, eh, después ya lo hablaremos mucho cuando hablemos de la segunda película, que es una de las cosas que más cambia esto, pero sí, sí creo que es una decisión tomada muy tarde esta. Creo que el espectador no tiene una relación tan eh, intensa o tan directa con Toshi. Esto no es un Krillin que está en peligro o que hay una... Aquí hay una relación tan cercana. ¿no? No, son, es un personaje que se ha olvidado y se ha barrido bajo la alfombra durante 10 capítulos. Sí. Eh, Toshi. Entonces, sí siento que es artificial. Como muchas cosas de Evangelion, creo que eso lo vamos a hablar mucho cuando hablemos del lore, de los capítulos más del lore, creo que mucho se improvisa, eh, se, se, se va improvisando y están diciendo, bueno, y ahora pasa esto, y ahora pasa esto. Eh, especialmente en la segunda mitad. Creo que hay, se cambiaron muchas cosas de lo que se había planteado en los primeros capítulos claro. se habían dejado muchos misterios que después no se resolvieron y hay cosas que se hacen de forma apresurada Creo que esta es una de ellas y creo que sí es lo que más sufre del capítulo. Es recontraforzado.
0: Y hablando de cosas apresuradas y decisiones que no terminaron en nada, por supuesto tenemos todo el arco de Callie, que por más que termine siendo un arco emocionalmente fuerte, más adelante ya lo hablaremos en su momento, pero en el episodio anterior también te empezaron a hablar del Instituto Marduk, del Instituto Marduk, de las conspiraciones, de Nerv, de que si trabaja para el Ministerio del Interior y tal. Y Kaji tiene, tiene ese esa labor en Evangelion como tal, o sea, la manera en la que justifican su existencia nunca me terminó de cuadrar, pero tiene muchos momentos claves y las conversaciones con todas las conversaciones de Kagi con Shinji eh, son interesantes. Y en cada episodio le suelta como algún, en cada episodio en los que interactúan, por supuesto, le suelta como algunas joyitas. Y en este caso, Shinji, eh, bueno, Kagi se queda a dormir. Creo que esta es la episodio en el que se queda a dormir en la casa de, de Misato porque Misato no está y se queda a dormir ahí en eh, Shinji tiene una conversación con, con Kaji que le pregunta acerca de su padre, le, le pregunta acerca de Gendo y Shinji en ese momento dice que cree que está conociendo mejor a su padre y le, y le da felicidad la idea de que lo está conociendo, que están interactuando más, incluso ante esa interacción vacía que hubo ante el cementerio en, en un episodio anterior, pero Kaji le dice que no lo cree porque en realidad nadie conoce a otra persona por completo, nunca, nunca, que siempre hay una máscara y básicamente se lo va a entender. Y creo que la persona que más le aplica esto es a Gendo, ¿no? Yo creo que nadie, ni siquiera, ni siquiera Yui conocía a Gendo realmente, por más que Gendo esté obsesionado con Yui a tal punto de que, bueno, ese es otro de los lados que no termino de entender bien de la serie, pero ya lo, ya lo hablaremos más adelante, esa, esa conexión entre Gendo y Yui. Este episodio, este episodio en realidad es bastante básico en cuanto a, a significado, a mi parecer, en cuanto a las es muy lineal en lo que sucede es muy directo, eleva EVA 3. es lo
1: contrario, lo contrario del episodio anterior lo contrario todo episodio es anterior. literal, todo es explicado uh -huh. eh, todo es obvio, creo que eh, lo que dice Kashi, que justo quería, quería comentar lo que dice Kashi me parece que es una que es un poco una traición a lo que vimos en capítulos anteriores donde esto se nos dijo de formas más sutiles el momento en el que Shinji está perdido en la sombra, que él tiene esa revelación de que hay un uno que es uno para adentro y hay un uno que, está, que existe en la mente de los demás. Mm. Que eso, de una forma más, más poética, quizás más simbólica, se lo dijo eh, su madre, de su Eva 01, eh, en, en, esta, en esta parte lo dice, lo literaliza todo casi Es como, ahí siento el apuro. Siento el apuro en el que decir, bueno, bueno, hay que hacer concreto. Todo esto que era abstracto, hay que hacerlo concreto. Hay que decir, esto es esto y no otra cosa.
0: Mm. Sí, sí, sí. De todas formas, aunque el episodio se, se centra en, en, bueno, en que Toji está conduciendo el Eva 03, el Eva 03 está, bueno, está infectado por un ángel, se podría decir, este, se transforma en un ángel y toma libertad y se convierte en el ángel número, no me acuerdo el número del ángel, pero sí me acuerdo que se llama Bardiel, por supuesto, aquí está el primer dato, el primer nombre de ángel del día, <risa> Y es, es una imagen, bueno, se aprovecha a través de la típica imagen del sol rojo detrás del Eva mientras el Eva camina y se ve el, eh, la sombra. Es un episodio bastante. bastante violento, ¿no? La batalla, la batalla entre el Eva 03 y los otros dos Eva, que quedan inutilizados por. de inmediato casi, para luego pelear con el Eva 01. Es bastante violento. Porque. Bueno. Al momento final al momento final, cuando toma el control la llamada cápsula de simulación y eleva sí, una, ser uno se cosa, activa.
1: Una cosa que, que me sorprendió de la cápsula de simulación es que yo no recordaba, esto quizás es una cosa de cambiar en el director Scott. yo no recordaba que el dummy plug, nosotros lo vemos con el nombre Rey, el uh -huh. dummy plug dice claramente Rey sí. cuando, cuando entra, cuando le quita el control a eh, Gendo, a Shinji, que es un momento quizás en un capítulo donde todo es todo, todo es físicamente violento Ese es psicológicamente violento, es lo más violento que pasa en la serie, el momento que le quita el control y le dice, bueno, vas a matar a este pibe, que obviamente quien no sabe quién es eh, lo vas a matar porque no hay otra eh, es es violentísimo violentísimo seguía con la, la descripción del momento Sí, no lo voy a hacer
0: tan gráfico lo único es que eh, son de esos momentos que te quedan se te quedan grabados en el cerebro como mencioné desde la sí. cruz que lleva el ángel hasta este momento en el que le va a uno le da un puñetazo en la cabeza y frame by frame cuadro a cuadro se ve cómo sale un ojo disparado por ahí salen tripas salen sesos y es es grotesca, la palabra, la palabra que busco es grotesco, es un momento grotesco en, acompañado del desespero de un Shinji que sigue moviendo los controles intentando detenerlo y no es hasta el final que se entera que, que adentro iba Toji, ¿no? afortunadamente y casi milagrosamente Toji se salva, pero, pero no, que, sí. no quita que para Shinji haya sido la mayor traición de su padre y que contradiga por completo lo que le había dicho hace unos 10 minutos atrás a, a Kaji, que es que por fin está conociendo a su padre. Esa relación, esa conexión que estaba empezando a sentir con su padre, la destruyó por completo en segundos. Y si hay algo que, que, que me queda de este episodio, además, antes de pasar al siguiente, es que para mí en este episodio comienza un antes y después para Azuka. ¿no? Comienza lo que yo llamaría, o lo que podríamos llamar la caída de Azuka, porque desde que eligen a Suzuhara como piloto, Azuka se empieza a mostrar muy resentida, como que no es necesario que haya otro piloto, como que ella puede con todo, y ya sabemos que en los episodios siguientes, bueno, Azuka irá cada vez a peor, hasta, hasta un punto que ya hablaremos más adelante. Si, tienes, si no tienes algo sí. más a, que comentar del 18, pasamos no, al final. No, 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 solamente, solamente la cuestión de las
1: imágenes y la animación en este capítulo. Fíjate que es una animación bastante limitada, casi nos vemos como siluetas a los EVA, y la forma que ataca el EVA-01 con el Damien plague. Es una, no, no hay un ensañamiento, hay un, esta es la forma más eficiente de destruir a, a mi enemigo. Hay una, hay una frialdad digna de un ángel. Y me parece que son clave las, las escenas finales donde vemos las manchas de sangre sobre los edificios y la mano, la mano que queda la mano, que era la, la misma mano que Toshi se miraba, la abría y claro. la cerraba. Queda sobre, queda sobre el río, de se de separada del cuerpo, sobre el río y la vemos abierta. Me parece que hay un, un toque de vuelta en eso y el final es increíble. El grito sobre, el, sobre la pantalla negra me mm. parece que es un toque, toque de terror, pero que es súper, súper efectivo. Realmente un, otro, otro gran capítulo.
0: Otro, otro gran capítulo y de esa manera en la que terminan estos capítulos de Evangelion eh como aquel episodio en el que hablábamos de que Shinji se huele la mano y dice todavía huele sangre y corta negro, aquí el grito y corta negro, la manera de cerrar los episodios de Evangelion siempre te deja, te deja frío, a mi parecer te deja frío, y curiosamente este capítulo 19 arranca literalmente donde termina el 18, ¿no? o sea, todavía tenemos las ruinas, todavía están recuperando el Eva 01, todavía hay sangre en las paredes, hay tripas en las paredes, y... Aquí se le rompe la ilusión paternal que tenía Shinji. Shinji, en este episodio, se niega a salir de Eva, amenaza con hacer algo, amenaza con destruir la base. Dice que todavía le quedan, no sé, 90 segundos, algo así, que serían suficientes para acabar con todo el, el llamado dogma central. Que Me costó entender cuál era el famoso dogma central. Resulta que es donde están ellos sentados, más abajo, más abajo de la pirámide. Claro. Eh, pero Shinji se siente traicionado, literalmente. Shinji se siente traicionado. Tenemos otra típica escena en el vagón del metro, ese amarillo que aparece de repente, y Shinji está hablando con Rey y le pregunta a Rey ¿Por qué hizo? Claro, Shinji si se
1: siente traicionado, pero para 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 volvamos a, atrás, volvamos a lo que hace Gendo, al el, el capricho de Shinji, Gendo no tolera ni un segundo, de la misma forma que le quitó el control, porque eso es lo frustrante para Shinji claro. de lo que pasa, la, la, la falta de control que tiene, literal. En el primer momento, dijo, bueno, yo no voy a matar a nadie. Listo, te saco el control y mataste a alguien igual. Mm. Y del momento que dice, bueno, ahora te voy a matar a vos. No, te saqué el control, te inundé el tanque de lsl y te noqueé en un segundo. Sí. Eh, es es eh, la, la frialdad para, para, para la, 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 la practicidad de Gendo me parece que es clave. Y me parece que, que esa idea de que están los dos en el hospital y volvemos a estas imágenes que estabas contando de sueño Sí, sí, metro, claro.
0: Por supuesto, porque es cuando están eh, Shinji y Toji casualmente una cama al lado del otro, ahí uh -huh. nos enteramos que Toji todavía está vivo, es verdad. Eh, me parece interesante que esa 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 imagen del metro, Fichi, que te, que, que, ¿por qué...? estas reflexiones de Shinji suceden dentro de un vagón de un metro. ¿Por todas las
1: reflexiones, todas las reflexiones de Shinji eh, y generalmente todos los momentos de confrontación donde los personajes que sienten que no tienen el control, que las cosas están pasando de una forma que no pueden manejar, son en movimiento, son en eh, cosas, aparatos en movimiento que no pueden manejar, son eleva, básicamente. Mm, claro. eh, son. El, el metro es esto para Shinji, estas imágenes del metro, y está siempre, siempre que se va, siempre que dice, me voy, se va, se sube un tren. Eh, y es el metro, es la escalera mecánica, es el ascensor, eh, cada una de estas imágenes siempre está, siempre está replicando eso, siempre está replicando él, el, el mundo va más rápido, yo no, no estoy caminando, pero el mundo me obliga a moverme. Y a eso, eso es lo que pasa, siempre, siempre Shinji quiere, pa quiere frenar, quiere decir... Quiere decir, bueno, no, quiero, quiero parar, pero el mundo no lo deja. Y acá la tiene a Yanami diciéndole lo peor que le puede decir mm. en, el, en el sueño, que es que lo trate de entender al padre. Sí, sí pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo no quiero, no quiero entender a, a mi padre. Pero me parece, que es, eh, me parece que es lo que trata de hacer la, la serie. El padre nunca se va a explicar a sí mismo.
0: Nunca eh, se va a explicar a aunque, sí mismo
1: aunque lo haga el espectador por ahí en, el próximo, en los próximos capítulos, no, lo, no se va a explicar así.
0: Sí, es que justamente Shinji le dice a Rey: eh, él no se pone en mis zapatos, él no le importa lo que yo siento, y Rey le pregunta, ¿y ¿a ti te importa lo que él siente? Tú lo entiendes. Pero también me, me quedo con otra frase de esa conversación, esa reflexión dentro de la cabeza de Shinji, dentro de este metro, que es cuando Rey le dice, estás volviendo a huir, estás intentando a huir de nuevo. Y Shinji le dice algo como que, ¿Y qué tiene de malo huir del dolor? ¿no? Y yo creo que es algo, eso es algo con lo que cualquier espectador se puede identificar, la verdad. ¿no? Uno siempre, en algún momento de su vida, ha intentado ignorar algo doloroso, huir de algo doloroso en vez de confrontarlo. Es más fácil, a veces. Puede resultar bien, puede resultar mal, pero sin duda en el momento se siente como la salida fácil. Y justamente eh, las situaciones llevan a Shinji a que por más que él quiera huir, termina regresando porque no puede. No puede. Él, básicamente ya para este momento él no está en control de su vida realmente y su misma conciencia lo obliga a hacer algunas cosas como como volver a, a la base después de que ataque el próximo ángel en este episodio. ¿no? Pero esa idea de huir del dolor me parece que la replican en muchos momentos de la serie y me parece que es parte de la clave también de lo que es Shinji. A Shinji, se le pre, a Shin, Shinji se presenta, o para el, mucho Shinji ha sido un cobarde en muchas ocasiones, lo mismo, volvemos al meme de súbete a Leva, súbete a Leva, deja de llorar, esa idea que tiene mucha gente de, de, del personaje, pero, pero sabemos que es mucho más complejo que eso, sabemos que... Sí, y y
1: también, también tampoco lo vemos tanto eso a lo largo de la serie. En este capítulo en particular, mm. es casi un es casi un tropo de Shonen, ¿no? Es de sí. decir, nunca volveré a pelear, dice al principio del capítulo, y diez minutos después dice, volveré a subir a Leva, porque no es que, tampoco es que es que esté que creo, que, creo que tiene más que ver con la película, la película es mucho más... Es mucho más intenso eso, y en los capítulos 25 y 26, porque, porque bueno, tiene estamos mucho más en la mente de Shinji. Pero acá, realmente, como protagonista, sí lo vemos tomar esa decisión casi de inmediato. Eh, casi con, como decías, con con lo de, con la decisión de artificial de ocultarle quién es Toshi. Es casi artificial esta, esta transición. Mm -hmm. Es algo que se siente que por ahí en, en, un, en un mapa de la serie hubiera durado dos o tres capítulos esta idea de Shinji que no se quiere subir a leva pero acá es que se sube eh, aparte una gran pregunta una pregunta que yo me hice durante toda esa escena que es ¿a dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde quiere ir? El padre, La madre se murió, el padre no está ¿A dónde se va? ¿A dónde es que se agarra las maletas y se
0: va? Bueno, se yo, va yo honestamente me iría de Tokio 3 Tokio 3 es una ciudad diseñada para enfrentar a los ángeles, así que si lo que quiero es no poner mi vida en riesgo y seguir por ahí tristemente llorando y en un rinconcito, que no me mate un ángel me voy, así sea, no sé, tomo compro el pasaje, el, el boleto más costoso que haya de, del Shinkansen, y mira, déjame en la otra punta del país, donde no hay un claro, laguito claro. que haya ocasionado una explosión. Ahí quiero que <ríe> caído
1: Hokkaido, que hay nieve, que se pueden hacer muñequitos, que está, que está muy lindo. Porque todo el capítulo tiene esa cosa tan apresurada que perdimos sensación física de, de dónde estamos y de quieren los personajes. Shinji dice, me voy. No nos dice a dónde. Se sube al tren. El tren para, baja, se levanta. ¿Y dónde está? Está con Hokashi y las, y las sandías. Sí. Decimos, pero cómo, ¿cómo justo en este momento? Quiero, eh, ¿los sí,
0: quiero sí. acotar algo que acompaña lo que tú estás diciendo, que no solo dice que se va, es que creo que en toda la serie jamás lo había visto tan decidido a decir algo como con la convicción que dice, más nunca vuelvo a pilotar un EVA. Entonces como creo que tienes razón en que se desperdicie ese elemento, ciertamente.
1: Sí, porque Misato lo dice, Misato mismo dice, Este no es el mismo Shinji que llegó. Te, te siento seguro de lo que estás diciendo, así que no voy a discutirte. Eh, eso, eso está, eso está y también se siente así, no se siente como un Shinji Esto se siente como un Shinji decidido, indignado, y con razones bastante válidas, no lo vamos a, a negar, mm. pero se siente artificial. Todos los movimientos son Shinji eh, sale, Shinji se baja justo en el campito, Shinji dice, bueno, voy a volver, y aparece. En, nosotros sabemos dónde está físicamente el, el central dogma, no es fácil llegar a ese punto. Eh, vimos todo un capítulo de lo complicado que era llegar hasta allá cuando, cuando pasa algo y están en las afueras pero acá no, acá son todos tres pasos y de repente está arriba de leva y peleando contra el ángel más feo de la serie, Edu, decime el nombre
0: este es el ángel que tiene como una cara de calavera, que tiene como unas hojas es que es como en gordito, los brazos el, ángel, el sí. ángel
1: gordito que parece tiene, un payasito de circo
0: tiene como unas hojas en los brazos que va cortando por ahí este, que decapita incluso a Leva02, ¿no? Sariel, sí. Sariel, C Ceruel... Sariel o Ceruel, algo así se llama. Ay, Dios, estoy fallando hoy, estoy quedando mal hoy con mi angelopedia. ¿Cómo? Pero literalmente, literalmente. Tiene una conversación con Calle al lado del tema de las sandías, ¿no? Del tema de, la, de, la, de las sandías que está sembrando y, y de las flores, que después se refiere a ella como unas flores. Eh, un Calle particularmente tranquilo en medio de una destrucción terrible, ¿no? Y tenemos uno de los encuentros, bueno, el episodio 19 es uno de los encuentros más míticos para mí de un evangelio, de un evangelio con un ángel, porque vemos la transformación por primera vez. Vemos lo que llaman, mejor dicho, mejor dicho, vemos lo que llaman una liberación. no Pero hay un momento justo antes de eso, en el que el Eva 01 parece estar derrotado, se queda sin batería, se le acaban las duras él, y cae eh, en el lateral de la montaña, el ángel le quita parte de la armadura frontal y se ve como una forma circular ahí, ¿no? Y Ritsuko... Un cor,
1: sí. Sí, sí, sí. Sí, y Ritsuko
0: o, o Misato, alguna de las dos dicen, eso es... Y no dicen más nada. No dicen más nada, como que lo interrumpen. Se podría decir que eso es un núcleo, se podría decir que ese es el famoso motor S2 del que vienen hablando durante varios episodios. No, no, no,
1: no porque el EVA no tiene un motor S2. El EVA eh, no tiene un motor S2. Lo,
0: lo quiere absorber, que eh. no es lo mismo, sí. Esto, para mí, más adelante, claramente representa un útero, porque... De ahí escupen a cierto personaje en el episodio siguiente, que no lo voy a decir, ya lo vamos a hablar sí. el, eh, a continuación. Pero bueno, seguro, seguro, pero, pero sí, sí está esa representación, porque el momento nos
1: pasa. Eh, hay dos momentos clave en estos capítulos en los, que, eh, en los que le damos cualidades masculinas a algo que resulta ser femenino. Mm. Nosotros hablamos de el Eva, pero los Eva, ninguno de los Eva, los Eva, son por lo menos el 00 y el eh, 01 son son producto directo de, de Yui, entonces son esta, son, son esta, esta extensión materna, Por entonces supuesto. son femeninos, eh, y acá lo vemos, acá lo vemos con esta transformación en la que de cierta forma entiende, particularmente Ritsuko entiende, esta es Yui. Sí. Eh, y aparte me, me, me parece que hay un contrapunto muy interesante entre las Dos horrorosas, horrorosas, visualmente insoportables escenas. Tanto que, por suerte, está Maya, creo que se llama el personaje, está haciendo la reacción que nosotros estamos teniendo está vomitando. en la vida real.
0: Está, está vomitando. Está,
1: está, está vomitando. Eh, me parece que esta escena en la que Eleva se vuelve algo ya no es un, un autómata perfecto, como era en el capítulo 18, cuando tenía el Dami de Rey. Acá es un. Acá es una especie. Es una forma de vida. Es, es un una movimiento bestia. como. Es un simio, es un gorila. Es Hay una... un
0: momento que yo no recordaba que hace como un gorila. Hace ¿Sí? hace brevemente, pero es... Mira, la dirección artística de toda esta batalla es espectacular, a mi parecer. La sí, sombra, sí, sí. el brillo en los ojos de Leva, que desde la distancia se ven blancos puros y muy brillantes. Eh, y por supuesto los dientes, que por primera vez vemos que no solo se le abre esa mandíbula, sino que tiene dientes, eh, toma una parte del ángel y la fusiona con su brazo para crear una mano humana, básicamente es un brazo humano. Y nada, el momento el momento en el que vi por primera vez, es que lo recuerdo, el momento en el que vi por primera vez a ese Eva caminando en cuatro patas y comiéndose al ángel, ¿Mm? eso no se olvida fácilmente. Eso no se olvida. Eso es que,
1: es que me parece que... Sí, mientras que siento que en el 18 era torpeza, la narrativa del capítulo, para, para contarnos todo esto tan apurados, acá siento que está jugando con nosotros el capítulo, nos da esta estructura de Shonen esta estructura de Massinger, de un capítulo de Massinger, en la que eh, Jinji dice, nunca voy a usar el EVA más y después se va, y después vuelve y, y todo se siente como forzado y apresurado, y decimos, ah bueno, y ahora se sube al EVA y derrota al ángel, no eso no es lo que pasa eh, que termine pasando eso, que termine con algo que te distancia tanto de lo que como empezó la serie y de lo que por ahí estabas esperando como espectador, sigue siendo aún después de saber, aún sabiendo, conociendo cuadro a cuadro esta escena mm. sigue siendo eh, absolutamente intenso y efectivo, completamente efectivo, porque pues fíjate cómo está narrado visualmente. Esto no es una escena, eh, no son las peleas urbanas que vimos antes. El, el Eva se lo lleva al Ángel a un área boscosa y lo vemos la, la la imagen está enmarcada por árboles, como mm. si fuera una película de terror, como si fuera, eh, ¿cómo se llama la de John Landis? Eh, se llama Hombre Lobo Americano. Esa es, la, esa es la reacción animalesca que estamos viendo. Lo que estamos viendo acá no es, ya no es, ya es algo primitivo, es algo que nos aleja de lo mecánico y de lo tecnológico a algo mucho más profundo, mucho más interesante. Me parece que eso es lo que hace tan efectivo ese final.
0: Lo hace muy efectivo, acompañado además de una banda sonora que se repite en muchas sí. ocasiones, pero que en estos momentos es cuando brilla más el pam, 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 pam. Eso de fondo, los gritos, eh, lo grotesco de los sonidos mientras está devorando al ángel, es escalofriante, es escalofriante. Y por eso te digo que estos momentos aterradores son de mis momentos favoritos en Evangelion, porque no había visto nada así en su momento. Y creo que hasta hoy en día... Han habido réplicas, han habido intentos, pero el mismo Ano dice que no hay nada igual a Evangelion actualmente. Pasando al episodio 21, antes de quiero destacar. 20. Eh, 20, 20, 20, perdón. Uno. Pasando sí. al episodio 20, antes de quiero destacar dos momentos que me parecen también importantes en este episodio. El primero es. Eh, otra vez un detallito de azúcar sintiéndose frustrada porque no duró ni tres segundos ante el ángel. Seguimos viendo uh. esa caída en picada de ella. Mientras que ella decía: eh, No necesito que Shingi me salve, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Salió, la decapitaron y le cortaron los brazos y quedó ahí inutilizado, un torso, de una manera bastante horrible, ¿no? Y la segunda. 14
1: segundos,
0: duró. Eh, se... <risa> y la segunda frase que me parece muy importante también y muy interesante, es que aunque Shinji está desconectando por completo del padre, ya se dio cuenta del padre lo que es, también cuando, cuando el hacer uno se queda sin batería y mientras está moviendo las palanquitas para intentar que le dice muévete, 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 eh, le dice literalmente al ángel lo dice en su desespero, si no hago esto, todos morirán y no quiero que pase eso, ya no lo quiero. Como que antes no le importaba que muriera todo el mundo, ahora literalmente quiere proteger. Me parece muy bonito ese, ese cambio, para un personaje que hasta ahora había sido tan tan oscuro, tan triste, tan bueno, todo lo que es Shinji. <ríe> aquí sí. demuestra mucha empatía alrededor de las personas que lo rodean, desde Kaji, que es su figura del de hombre ideal que quiere ser cuando sea grande, hasta Misato y todas esas mujeres que, que le atraen tanto y que ya... Ya hablaremos en el siguiente episodio de Visualmente todo okay, lo que lo atrae. Hay bastante
1: para, para hablar. Episodio eh, número 20. Sí, episodio número 20 que empieza con una imagen también memorable que es la imagen de Eva vendado ah, ay, ¡Qué que horrible. Vemos las... <risas> La es horrible. Los dientes. es, es horrible. horrible, es
0: un ojo pelado como sin párpados, los dientes, sin labios y el montón de vendas que tú dices, pero qué diablos es eso? eso, esto no era el robotito que me estaban mostrando al principio, no no son solo robotitos, ya lo decíamos en el episodio anterior, y literalmente no son solo robotitos, esto parecía un, una momia de un demonio, una momia de una criatura horrible que quedó petrificada y... Me parece, me parece extraño hasta con la naturalidad que hablan estas personas, Ritsuko y Misato hablan frente a la cabeza esa gigante como, como si nada, como si lo que hay ahí es ah. Sí, eh, están, están, no solamente están hablando
1: con, con completa naturalidad sino también, una vez más, eh, siento la, la, la forma en la que se apresura la historia y que Ritsuko le empieza a explicar cosas a Misato. Después de mantenerla en secreto, eh, todo dice, sí, sí, bueno, lo que pasa es que los va, son copias de Adam y que cobraron conciencia y bla, bla, bla. Y decimos, bueno, está bien, claro, me ¿Sí? necesitas explicar un poquito eso. Y ahí pasamos a toda esta parte, a toda esta parte en la que están... Eh, me noté lo, lo que era para. Es reconstruir el cuerpo a través de la psique en el agua primordial. O sea, Shinji está disuelto en el LSL y tiene que recuperar forma física. Me parece. Es algo que después de después capítulos tan concretos es como decir, ¿qué? Pero bueno.
0: Creemos que Shinji se encuentra en un estado cuántico. Un estado cuántico, sí. me imaginé a Sheldon haciendo. Eh, con el efecto Doppler o algo así explicándolo para tratar de que la gente entienda. Porque el líquido LCL se encuentra en un estado simi similar al de los océanos primitivos. Y Misato pregunta, ¿al caldo primogenio? No, primogenio no, ¿al, cal ¿al caldo primigenio? Sí, por supuesto, Misato, no, no entiendes, o sea, está clarísimo, caldo primigenio. Seguimos, como, como decía esto en un episodio anterior, aprovechándonos de, de, de los términos un poco genéricos de la, de la física cuántica, que, bueno, no son genéricos, sino utilizarlos de manera genérica a la física cuántica, <risa> para sí, sí, explicación. Sí. La
1: física cuántica suele ser más teórica que práctica, pero sí. bueno, acá lo traducen a lo literal y queda, queda básicamente lo que queda es Shinji volviendo literalmente volviendo a nacer. Eh, me parece que acá, eh, me parece que acá la, todo todo lo que hablábamos en capítulos anteriores de úteros acá es completa y absolutamente literal. Esto es un útero.
0: Es literalmente un útero. Por eso cuando al final, nos estamos adelantando, pero para concretar esa idea, al final de ese episodio, cuando se abre la cápsula después de que fallan todas las recalculaciones y a los muchos tecleos que hay en teclados, cuando se abre la cápsula y sale todo el líquido y cae la ropita de Shinji ahí suelta y Misato está llorando, después se escucha como un un sonido, no, no lo voy a volver a hacer porque no sé qué pasa en el micrófono, un sonido horrible, así de, no sé, de, de, de un, una esponja mojada cayendo en el piso, básicamente, y voltea y salió del, del círculo ese. Por eso te decía en el, en el, cuando comentábamos el episodio anterior, el episodio número 19, que eso podría significar un útero. Y seguimos con la terminología de... tuvo otro, otro nacimiento aquí, básicamente. Y hay una frase que... que Obviamente hay muchas imágenes superpuestas en esta secuencia de, de Shinji dentro del LCL, aquí también se empieza a notar de nuevo lo del presupuesto limitado, lo del reuso de imágenes, el reuso de escenas, pero acompañado de diálogos interesantes, y uno de ellos es que mientras está hablando de, de enemigos... Se ven imágenes de ángeles, ¿no? Porque eh, Shinji está preguntando, eh, ¿por qué lucho? ¿Qué son mis enemigos? ¿Por qué son mis enemigos? Y se ven imágenes de ángeles mientras está diciendo esa frase. Pero de repente, de imágenes de ángeles pasamos a imágenes de Gendo y sigue hablando de ah. enemigos. Shinji aquí reconoce que su padre es su enemigo, al menos para su perspectiva, pero sí lo es. O sea, no es que, no es que sea su enemigo, es que no le importa. El padre no le importa a este niño, así de sencillo.
1: Sí, y me parece que eh, es lo que nos está dando una pista la, la serie es que entendamos la relación de la humanidad con los ángeles como la relación de Shinji con Gendo, con esta persona que le hace cosas que no entiende eh, y que si, si, si Shinji tiene una oportunidad de, de, de... la única forma que tiene Shinji de derrotarlo a Gendo que lo intenta hacer de muchas formas distintas a lo largo de la serie, es haciendo lo que le dijo Rey, Rey ya le dio la clave tiene mm. que entenderlo, tiene que pensar desde el lado de él, algo que parece completamente imposible para la serie para Ano y para, para Shinji, y nos pasa con los ángeles, los ángeles son inexplicables, los ángeles son implacables, ¿cómo es Gendo? Eh, en el momento que parece que los estamos entendiendo, todo se, se termina rompiendo todo me, parece se que, me parece que ahí, ahí el tema de, de, la, de la forma que se replican todas las imágenes de lo que estamos viendo eh, es como que hay, hay una idea de Shinji con un ciclo del que no puede salir, y es esta idea del útero, ¿no? Hasta que no pueda, hasta que no pueda darle forma a esa idea, no va a poder darle forma a su propio cuerpo. Se está poniendo en práctico lo, lo abstracto de lo que estamos, de lo que estamos hablando.
0: De lo que estamos eh, hablando.
1: Una, cosa que, una cosa que me encantó, eh, que lo tuve que pausar para googlear, eh, fue que cuando le mide la temperatura al LCL. Dije, dije bueno son 38 grados obviamente pausé, google cuál es la temperatura dentro de un útero 38 grados es, <risa> es, siempre siempre es, es uno un, un grado y medio o dos más que, que la temperatura de la madre delega, y, claro
0: um, claro entonces, y, tiene, y tiene mucho sentido también que vemos cómo va pasando entre las reflexiones de lo negativo incluso a lo positivo no tenemos esta, esta lucha interna esto de quiénes son mis enemigos de mi padre es mi enemigo y luego le dice cuando se le aparece esta visión de su padre entre muchos flashes hay una que queda congelada. Shinji mirando a su padre cara a cara, como más o menos puede que haya sido la misma escena del, del ascensor, pero sin el ascensor de fondo. Puede que haya, haya sido ese mismo dibujo. Y Shinji dice maldito seas, lastimaste a Toji, asesinaste a mamá. Es muy importante porque empezamos a ver que Shinji también en el fondo está culpando a Gendo de la muerte de su madre. Muerte que todavía sí. al momento de este episodio no nos han explicado cómo sucedió. Y después pasamos a algo más positivo y, Seguimos con las referencias sexuales que Shinji empieza a tener visiones con todas las mujeres con las que ha interactuado eh, desnudas. Estamos hablando de Azuka, estamos hablando de Rey, estamos hablando de Misato concretamente. No estamos hablando de Ritsuko porque por lo visto no le gustan las rubias. Eh, y dice, todas estas mujeres le repiten una y otra vez ofreciéndoles una conexión de cuerpo y alma que se siente muy bien. Vamos a hacer uno sí. en cuerpo y alma. Algo que pues, uno es,
1: es clave Es clave de tener esa, esa frase esa en frase. mente porque va a tener un, un valor Un valor adicional Siempre, en, siempre en lo que vemos en Evangelio Y lo vamos a ver muchísimo en estos próximos capítulos Es la idea de los personajes como islas La idea de los personajes como una individualidad Que no tiene, que no tiene ninguna conexión Con la, la gente que lo rodea Totalmente. Y la dificultad que es generar Esas, esas conexiones Entonces Siempre vemos esa, esa complejidad de qué es lo que sienta realmente Shinji por estas mujeres. Eh, porque, porque con Rey y con Misato hay una cuestión maternal. Siempre, mm. siempre lo sexual está cargado de otras cosas dentro de, de Evangelion. Sí. Me parece que acá es tan obviamente sexual que algo hay detrás de eso. Por eso las tres mujeres le dicen exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que él siente que le falta y tiene... Rey tiene Misato, tiene Azuka, me parece que tienen ese valor, porque aparte estamos viendo a una Misato que está fuera y, y la relación que tiene con Shinji no tiene absolutamente nada que ver con lo, con lo sexual, pero esa Por sensación supuesto. de protección no la, no la habíamos visto antes, entonces sí sí me parece que suma que suma eso, suma esa, esa desesperación de conexión y la idea de convertirse en uno con el otro que va a tener muchísima importancia de ahora en adelante, porque está esa, esa cuestión, Shinji en este momento está perdido, Shinji no tiene identidad, porque no mm. tiene un cuerpo en este capítulo, está perdido en esta idea, en esta, este agua, que es una idea de la madre, entonces tiene que definirse a sí mismo y a la vez quiere conectarse con otros mm. es, esa es la trampa de Evangelion la única forma de conectarte con otros es encontrarte a vos mismo, a es lo que le dice Cashi una, una y otra vez, y acá es lo interesante de este capítulo es que es absolutamente literal. Y sí. no es raro que este capítulo termine con una escena de sexo
0: también, ¿no? No, por supuesto, no es raro que termine con una escena de Kaji y Misato, que también sirve como conexión para los eventos que están sucediendo como tal en la serie. Aquí toma un poquito un giro más eh, específico todo el tema de las conspiraciones detrás de Kaji. Nunca sabemos bien qué está pasando, pero ya sabemos que en el episodio siguiente, el episodio número 21, la historia de Kaji Llega a su final. <risa> y porque en este episodio, en este episodio 20, también vimos algunas conversaciones eh, de fondo de Cele que están moviendo las cuerdas, que están descontentos con que el Eva se haya despertado, etcétera Ya viene un acontecimiento importante con la lanza de longuinos. pero... Pasando al episodio 21 y tengo tres episodios hablando de lo mismo porque es que, en lo que voy a decir a continuación, porque es que lo veo que cada vez va en crecimiento esta idea. Aquí Azúcar está aún más molesta de haber sido derrotada y se siente aún más inútil. Ya esta no es la Azúcar que conocimos al principio, en lo absoluto. Es una Azúcar que, como bien decías hace, hace un ratito, que todos los, los, niños, de, eh, los niños pilotos buscan... Aprobación, básicamente. Buscas que los miren y para ello quieren destacar con sus evangelios, quieren destacar conduciéndolos. Incluso la misma Rey, con todo y su poca personalidad o su personalidad peculiar o lo vacía que estaba en un momento, eh, busca la aprobación de Gendo, busca alguna señal de aprecio de Gendo, porque si no, no tuviera los lentes de Gendo en su casa, ¿no? Esta conexión que tiene con él. Azuka aquí se siente completamente inútil y es algo que seguimos viendo desarrollarse a lo largo de próximos episodios. Pero el episodio 21... Sirve de precuela. Al principio sirve de precuela. Básicamente está dividido en dos episodios que van saltando uno al otro. Y al principio está centrado en Fuyutsuki, que es la mano derecha de Gendo. ¿Qué te parece este episodio y cómo cuenta los acontecimientos del Segundo Impacto?
1: Mira, eh, nunca es, nunca fue muy de mi interés el tema de Sile, de las conspiraciones y todo eso, sí. pero la verdad que en este capítulo me parece que está muy, muy bien contado. Muy bien contado. Me parece que es, es muy, muy interesante la, la relación profesional en estos personajes y las relaciones humanas que hay, la forma en la que se sugiere de forma muy sutil la atracción de, de Fujitsuki por Yui, que, que complica mucho más las cosas eh, a, a futuro. Y toda esta idea me parece... Me parece que siempre hablo de que Evangelion es una historia improvisada, eh, sí. y que, pero esto es un intento sólido y muy efectivo de, de darle una forma. Realmente se siente que algunas de las cosas que estaban dando vueltas al principio, bueno, por ahí quizás apuntaban para algo. Y me parece que todos los otros capítulos te los pinta de otra manera, porque nosotros no sabíamos cómo había muerto exactamente la, la madre de Ritsuko. La escena de la, de la madre de Ritsuko asesinando a la mini rey, y, y suicidándose ella es absolutamente brutal tan sí. violenta como cualquier otra cosa que hayamos visto en, en la serie les da les da a cada uno una base más real pero como decías antes eh, aún así al tenerlo desde la perspectiva de Fuyutsuki es no es muy distinta la visión que tiene Fuyutsuki de Gendo que la de que la de que la de Shinji que realmente no lo entiende no entiende por qué a alguien le resultaría atractivo y a la vez no puede resistirse a Gendo y al, al empuje de Gendo y a esta, a esta visión. Es como que todos estos personajes que no saben qué hacer, que no saben decidirse, que no saben expresar sus emociones, lo temen y respetan y odian a Gendo, que es solamente eso. Gendo está todo el tiempo haciendo lo que quiere, siempre en contra de los deseos de los demás, sean sus propios o su propia esposa, su hijo, Sile, lo que sea. Eh, Gendo tiene ese, ese magnetismo dentro de la serie. Son todos estos personajes que se sienten atascados. viendo Nunca están atascados.
0: No, no, para nada. Y siempre tiene un propósito. Y aquí, entrando en conversación, no tanto del trasfondo eh, simbológico, de la simbología o del significado de la serie, sino más que todo en el mundo de, de Evangelion como tal. Yo te pregunto, ¿qué crees tú? Porque también es una pregunta que yo me hago. ¿Cuál era el plan de Gendo desde un principio? Porque antes de la muerte de Yui tenía que haber tenido un plan para iniciar todo esto, para la fundación de Gehirn, para la posterior fundación de NERV. Cuando muere Yui ya sabemos que Gendo sí demuestra que de verdad, básicamente la única persona que ha querido en su vida de realmente, o al menos de la que conocemos, es a Yui. Y todo esto lo está haciendo en gran parte por reencontrarse con Yui. Pero, ¿tú crees que Gendo antes de esto... Creía realmente en el proyecto de instrumentalización humana? ¿Tú crees que de verdad estaba trabajando bajo los conceptos e ideales de Sele o tenía su propia agenda y nunca nos enteramos cuál fue?
1: No, yo creo que siempre siempre está esta idea de, de convertirse en uno con Dios, barra convertirse en Dios. Mm. Eh, está, está me, me parece que la, 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 lo, por ahí lo que podemos encontrar en el punto en común entre Shinji Gendo es esa, esa necesidad. De, de conexión desesperante mm. y, y no hay conexión más grande que ser Dios o que fusionar a la humanidad en una sola eh, que es un poco lo que apunta el, el, el Human Instrumentality Project sí. a, a, a fusionar la humanidad en una entonces sí creo, sí creo que va por ese lado creo que, que desde el principio ese era el esa, esa era la idea de Gendo. Lo que pasa es que tampoco todavía no tenemos suficientes respuestas sobre lo que pasaba, sobre lo que pasó realmente en el segundo impacto lo que pasó realmente con Yui, porque no nos cuenta eso.
0: Exactamente. Y hasta ahora, después, como a medio capítulo, la perspectiva cambia de Fuyutsuki a Ritsuko y al mismo tiempo a la madre de Ritsuki. Conocemos un poquito más de su pasado, vemos un poquito más del pasado de Misato. Me gusta que desarrollaran al personaje de Misato de esa manera. Inteligente, como se quiere, de, de un estrés postraumático que duró básicamente dos años sin hablar. No entiendo por qué la llevaban en el buque a donde, estuvo, a donde ocurrió el segundo impacto. No sé qué pensaban lograr en vez de dejarla por ahí tranquilita en un lugar menos hostil para sus mentes. Pero bueno, <risa> cosas de ánimo. Pero... Me parece, me parece que en Evangelion en particular,
1: Sile y Nerv y todos sus, sus descendientes tienen, la, tienen muchas ganas de, de poner a adolescentes en situaciones extremas y ver qué pasa. No. Eh, lo, hacen, lo hacen sorprendentemente seguido. Y después está la cuestión clave de este capítulo, no la, la, el gran dilema que para mí nunca fue un dilema, pero realmente no entiendo por qué la, la teoría... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué persiste tanto la teoría de que Misato mata a Kashi? Sabemos que Kashi muere al final de este capítulo. Sí. Eh, sabemos, sabemos que Misato eh, sabe que Kashi está, está en ese borde final, pero creo que, es, creo que está bastante claro que, que no es Misato la que lo, la que lo mata. No está no. claro quién lo mata, pero sí, sí me parece que, que mucha de, mucho, mucho de esta cuestión tiene que ver con esta idea del arma de Misato y de cómo... Y de cómo, cómo el arma de Misato se, Tiene tanta, tanta importancia A lo largo del capítulo, cosa que no había pasado A lo largo, hasta, hasta ese punto Y la frase final de calle que dice ¿Qué te tomó tanto tiempo? sí pues, eh,
0: Claramente calle conocía a quien lo mató Claramente sí. Calle conocía a quien lo mató, pero no, nunca, nunca pensaría... Esa teoría para mí siempre ha estado errada, de por qué, ¿Yo? ¿por qué Misato sí, lo mataría. También. Si después se ve tan destruida de su muerte e incluso empieza a buscar cierta venganza, ¿no? La única vez que vemos a Misato amenazar con un arma a Calle es bueno cuando lo hace abrir la puerta y se encuentra con Adam, entre comillas, eh, crucificado en ese en ese, en ese, ese agujero que siempre me ha parecido interminable que hay un río anaranjado ahí abajo, yo no entiendo... Ese hueco. Sí, bueno. me parece que hacer los, los mapitas de Evangelion
1: <risa> sería bastante complicado. <risa> sería bastante
0: complicado. Pero nunca, nunca pensé que, que, que Misato haya matado a calle realmente. Lo que sí es que aquí hay dos muertes que marcan un antes y un después para sus personajes, ¿no? La muerte de, de la madre de Ritsuko marca un antigiun después para Ritsuko. Y marca incluso, nos da un detalle de lo manipulador que es Gendo con todas las mujeres que están a su alrededor. ¿no? No sabemos. Comisato tiene más una relación de poder eh, autoritario, pero con todas las demás es un poder basado en la sexualidad y en la manipulación, etcétera, que es se va haciendo evidente a lo largo de cada episodio. Fue con Ritsuko y más adelante, perdón, fue con la madre de Ritsuko y más adelante nos enteraremos que, bueno no sé qué tiene Gendo, pero le, les gusta a todas aparentemente, serán será los lentes será la barba, será la mala cara <risa> será y, 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 la actitud y un, poco, no sé.
1: y un poco a todos, o sea manipula, manipula a todos sí. y el magnetismo que tiene, que, que es algo que vamos a notar en futuros capítulos eh, tiene algo de sexual y no se limita a, a las mujeres en la, sí. en la serie Hay, eh, Fuyutsuki no tiene ninguna razón para seguir con Gendo, pero no, no, puede, no puede evitarlo no puede evitarlo Bien. El siguiente sí, sí. capítulo es
0: episodio 22, un episodio que sí. comienza estando centrado en azúcar y de todo lo que venimos hablando, de todo lo que vengo mencionando de una manera bastante repetitiva y casi molesta de que azúcar viene en caída es esto, estas son las consecuencias de la caída de azúcar, ¿no? Aquí nos muestran el origen de azúcar, nos muestran quién fue su madre eh, entendemos por el episodio anterior que su madre forma parte de Gehring desde el comienzo, es una de las investigadoras más importantes, de hecho Misato cuando está en la universidad o se graduó de la universidad, la mandan a Alemania ¿no? Aquí vemos que incluso eh, Azuka conocía a Misato desde antes de su llegada a Tokio 3, porque Misato vivía en Alemania. Eh, tenemos un episodio centrado en Azuka que Azuka... Aquí le quitan la máscara a Azuka, a mi parecer. Le quitan la máscara y vemos una Azuka completamente rota que ya no le importa. Ni siquiera le importa usar una máscara. Ella misma se la quita, demuestra su molestia, demuestra su insatisfacción, dice que odia a todo el mundo, dice que todo el mundo ojalá se muriera y se siente inútil porque fracasó en repetidas ocasiones al hacer lo único que cree que es buena haciendo, ¿no? que es manejando un EVA.
1: Sí, sí, sí. Y lo vemos, vemos cómo afecta a cada una de sus, de sus acciones y de sus sensaciones físicas. O sea, vemos una azúcar que parece desesperada por salir, de, de su propio cuerpo. Hay un momento en el que, en el que dice, en el que, en el que está sola en el baño, dice, no quiero compartir el agua, no quiero que el agua que tocó a estos dos me toque, no quiero que lave mi ropa. Eh, los odio y me odio a mí más que a ellos dos. La escena del ascensor con Rey es, es insoportable. Esa
0: sí. escena, esa sí. escena, sí, lo que dice es que... Hay un poquito de contexto, hay esa tradición en Japón, cosa cultural, de que hay que ahorrar agua, y el primero que se baña, después el segundo, después el tercero, todos se bañan sí. usando el mismo agua de la misma bañera, pero después como que se quitan el... no sé cómo funcionó muy bien ese tema, antes, pero... Antes, antes, es antes, es antes que se, sí, sí. te limpias antes de meterte en la bañera, eh, entonces sí. ella no quería que eh, usar el mismo agua que Misato y que... Shinji no quería que la misma lavadora usa, lavara su ropa y dice también que no quisiera respirar el mismo aire que respiran ellos porque se odia a sí misma sí. y es importante para mí, es interesante que Misato escucha todo eso, escucha los gritos desesperados de Azuka y ya aquí empiezan a hablar de un reemplazo de ella, ya aquí empe empezamos a ver que ella ya no, ya no sirve mentalmente para conducir un Eva para pesar de ella. Pero llegamos a la escena del ascensor, que es muy interesante, porque esa escena, esa escena es polémica, tengo entendido, entre la comunidad de fanáticos de Evangelion. Polémica, okay. bueno, no sé si polémica, es muy debatida, muy discutida. Hay quienes creen que fue completamente innecesaria. A mí me parece brillante. A mí me parece ¿Sí? brillante porque dura más... No, te mentiría si lo contabilicé de una manera exacta, iba poniendo pausa y viendo cómo iba avanzando el contador de Netflix, <risa> pero dura aproximadamente 60 segundos en silencio absoluto. Eh, hasta que Rey le habla a Azúcar. Y me parece que, que lo incómodo que quiere plantearte en esta serie, Evangelion, en esta situación, lo incómoda que te quiere hacer sentir eh, con la distancia, la corta distancia que hay, la cercanía que hay entre Rey y Azúcar, funciona, funciona. ¿A quién no te, no te, no te hace sentir incómodo esa escena hasta físicamente sí. incómodo?
1: totalmente, totalmente. me parece muy efectiva y también me parece que es aún más efectiva cuando la vemos en contrapunto con una escena idéntica eh, un par de capítulos después, esa, esa sensación de que hay una mente que está completamente vacía y apuntada en una sola dirección y otra que está explotando por dentro, porque uno en esos 60 segundos vos te estás imaginando ¿Cuándo va a explotar Azúcar? ¿Qué, ¿Qué es lo que.? Uno, uno ya tiene claro el monólogo interno, porque es inmediatamente después de la escena esta de la, de la bañera. Sí. Entonces, sí tiene, sí tiene esa fuerza, y tiene fuerza el insulto de Azúcar, porque para Azúcar, una muñeca tiene un valor eh, claro, ¿no? Esa, claro. Esa, obsesión, esa obsesión de la madre que fue enloqueciendo y viéndola a ella como una muñeca, ella destrozando otras muñecas. El, el insulto es muñeca. ¿Muñeca qué es? Muñeca es algo que cumple una función que uno puede decidir qué es lo que siente y no tiene corazón, no tiene control, no tiene, no tiene voluntad propia. Y en, los Sebas tienen un poco eso. Tienen eso de que a lo largo del, del principio de la serie, todo el principio de la serie, vemos los Sebas como una muñeca, como una herramienta, pero en realidad no lo son. Eh, y eh, con Azuka pasa al revés. Azuka quiere ser una muñeca. Azuka... Dice, en el momento, Azúcar le indigna y la molestan los evas que tengan su, su alma, eh, dice una frase buenísima, que es, ¿por qué un arma necesita un corazón? En este, en este capítulo, sí. y, um, y eso está hablando de, de ella misma, ella es la que no quiere tener corazón, ella es la que quiere matar todas sus emociones y ser un arma, y no puede, no puede, no puede mantener ese, ese control, por eso están una vez más, que la palabra es violento, porque es increíblemente violenta la escena, cuando ya, después de todo esto, Azuka se va a enfrentar a un ángel, que es un ángel que está flotando en el espacio y la ataca solo con un rayo, con una escena, que es otro uso de la música fantástica de la serie que existe, Aleluya, eh, con, con Azuka, con este rayo psicológico, que tenemos una situación parecida a la que vimos de Shinji hace un par de capítulos. Claro. Este, este viaje dentro de la mente de azúcar, y hay un par de cosas que me gusta, hay una cosa en particular que me gustaría saber cómo la viste vos. Porque hay una escena, vos hablas de que azúcar se le cae la máscara. Sí. Y vemos una escena que son las máscaras de azúcar. Vemos las distintas los eh, azúcar actuando de una cosa que no es. Y dice, esta no soy yo. Eh, y la vemos como cuatro veces vemos esa escena.
0: La misma escena Pero yo noté... veces.
1: ¿Vos la... ¿En qué idioma lo viste? ¿Lo viste en japonés? ¿Lo viste en español? japonés Entonces te diste cuenta que cada una de estas escenas no es la, no es el mismo modo exacto ¿No? Está cambiado, está ligeramente cambiado No sé cuál será la, Lo que dice es lo mismo siempre Pero el voice acting es cada ah, vez más desesperado Entiendo,
0: entiendo no, no te refieres a la actriz sino te refieres a que repitió el diálogo muchas veces No es la misma escena No, no es, es la misma, misma escena, escena Es la misma escena, pero no es la misma voz es como que cambiará el evangelio Evangelion, así que vamos a hay que, hacer reciclar, hay que
1: reciclar hay que reciclar hay que cambiar sí. el fondo y reciclar sí obviamente
0: eh, si te das cuenta el chance va variando de tono y todo todo el tiempo
1: sí eso, eso, eso va cambiando pero es, es esa, 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 esa sensación de que ella podría repetirlo hasta el infinito es terrible el momento de, toda, esta, toda esta experiencia de azúcar con su rayo psicológico que la, la, le la obliga a quitarse esa esa máscara, y las cosas que dice, porque ella dice, dice literalmente, y me puse a buscar si las traducciones estaban bien, porque bueno, sabemos que esta traducción de Netflix no es particularmente buena, entonces sí tuve que ponerme a ver qué es lo que dice literalmente, y dice literalmente, que suena feo, pero así lo dice, dice, este ángel abusó de mí, mi mente fue violada, mm. eso es lo que dice, sí. no hay otra traducción a lo que, a lo que dice ella, y... Ahí es donde sentimos esa, esa violencia. Esta, estos ángeles, eh, estos ángeles, todos, estos, estos próximos tres ángeles, están tratando de encontrar un punto, están tratando de comunicarse con los humanos. Y ese intento de comunicación es todavía más violento que la violencia física que les causaban en capítulos anteriores. Acá este. Este rayo es sí es, es, es desesperante lo que le pasa en, a Azuka.
0: En Netflix En Netflix, la traducción, porque eso también lo tuve que apuntar, la traducción literal fue, no me leas la mente, deja de abusar de mí. Pero al mismo tiempo sí. se sobreentiende que está abusando de ella y es una especie de violación representada de esta manera por el ángel Arael, ese sí me acuerdo, por el ángel uh -huh. Arael, que termina siendo destruido con la lanza de Longinus, que queda por ahí destruida, y se le se molesta y todo eso, que bueno, eso sí que lo dice sí. la serie completamente de frente. Pero que sí. tenía eh, recuerdos horribles, bloqueados, ¿no? Todo, todo lo que sucedió realmente con su madre. Hay un momento que, que, que me gusta mucho, no sé si la palabra me gusta es, es, es válida, uh, pero hay un momento que me parece muy sí. importante que es, es así, que es que cuando Azuka está eh, después del funeral de su madre en los flashbacks, no llora, no llora, no demuestra ningún tipo de tristeza. Eh, en sí. cambio, acá, ya después de que la desbloquea, después de que se sincera consigo misma, por así decirlo, sí entra en un momento de crisis, de llanto y de una depresión horrible que veremos a lo largo del siguiente episodio. Una escena aún más gráfica y explícita y dura, a mi parecer, que si quieres pasamos al episodio 23, cuando Azuka está intentando volver a conducir un Eva. Pero poco después, no me acuerdo si es en este episodio o en el episodio siguiente en el que Azuka se ve en una bañera como que intentó... No, 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 ese es el
1: 24, ese es el capítulo 24.
0: Ok, me equivoqué por un capítulo, perdón, sí. estamos viendo muchas capítulos. No, no, este seguido.
1: capítulo, este, este capítulo, este capítulo tenemos, empezamos centrados en Misato. Sí. Es Misato repitiendo una y otra vez el mensaje de Kashi en el teléfono. Sí. Vemos a, eh, vemos a Ritsuko eh, que, que la llama a la abuela para decirle que se murió su gato. Vemos a Zucca absolutamente quebrada, llorando, con su monólogo autodestructivo. O sea, eh, la sensación de todos los primeros tres o cuatro minutos de este capítulo es una sensación desesperante. Estos personajes están perdiendo todo el control emocional. Y es llega. Este, claro, y, y llega inusualmente temprano para un capítulo, llega el ángel, que es este ángel que es Fálico. un anillo de luz. <risa> <risa> a, me parece que, que, que están. están una vez más, como, como me, me, me fijé en los textos japoneses, acá no deja ningún lugar para interpretación. En el momento en que el ángel deja de ser un anillo y se convierte en una forma fálica, en una serpiente que, eh, que ataca a Rey, el, el ángel penetra a Rey ¿Sí? y dice, la máquina dice penetrating. No la dice...
0: máquina dice penetrating, eso también lo apunté, eso no puede ser más literal que eso.
1: No, no, por eso. Y una cosa que me parece increíble, porque una vez más, después de ver este trip psicológico de, de Shinji, ver el de Azuka, ahora nos toca ver el de Rey, El de Rey. Y esta, vemos a esta Rey que está, está que tiene mucho sexual. Esto es, es muy, me recuerda mucho al sin, sin la imagen específica del tentáculo, pero es. Esa, ese anime tentacular, es Urotsukidoshi, es esa idea de... Ese típico cuadro
0: artístico japonés,
1: el cuadrito de Hokusai, todas sí. esas cosas están, están bien claras, es, está, está claro mm. que es lo que estamos viendo acá. Mm. Y me, me, me parece que en, en, en ese momento, cuando la vemos, esta rey que está con todas esas venas explotadas eh, y... Le, la, la vemos en esta, en esta especie de playa interna que tiene, tiene una conversación con la otra rey y se da cuenta de lo que está haciendo, que este ángel está tratando de investigar sus deseos mm. y le hace la misma pregunta que le hacían eh, las mujeres a Shinya en dos capítulos le dice, ¿te vas a convertir en uno conmigo? le está mm. diciendo el ángel sí. que ahí empezamos a conectar un poco lo que habíamos visto en el capítulo de Chile de la, del proyecto de instrumentalidad humana y esta, esta esta conversación, esto ¿qué es lo que quieren hacer los ángeles? Que no quieren tanto destruir, sino fusionar la humanidad y llevarla en otra en otra dirección. Lo vemos más, más claro. Pero pero bueno, esa eh, Ayarami se da cuenta que sus deseos, el ángel los está usando como un arma. Como un arma. En el momento sí. que dice, en el momento que se da cuenta, dice: Mi deseo es. Se, 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 se da cuenta solamente cuando el ángel eh, ataca, dice y expresa su deseo: dice Mi deseo es estar con Shinji. Y en el momento que lo ve, dice, se da cuenta lo que va a pasar. Ahí. Se da cuenta que, que los dos van a, van a morir y no lo puede, de una forma abnegada para este personaje que, que no había mostrado emociones a lo largo de toda la serie, se autodestruye con su Eva y con todo.
0: Y, y llora. Antes sí, de ello llora. llora. Se le salen lágrimas por primera llora. vez y se lo pregunta. Estoy llorando. Estoy sí, llorando realmente. Así. Y eso es muy interesante por lo que veremos en el episodio 24 también. Pero mientras tanto, aquí vemos que Rey ya se abre por completo en materia de emociones y no es la misma raíz que conocimos en los primeros episodios para nada. Ha tenido un viaje completamente eh, distinto al... O sea, ha tenido una evolución muy grande ha tenido... Ahora demuestra sus emociones por completo. Mientras tanto vemos a Azuka rota en su Eva diciendo no merezco estar aquí y ni siquiera, al punto de que ni siquiera puede, control, puede manejar al Eva, no lo puede encender. Está como el auto accidentado y no, no encuentra cómo encenderlo, no es digna. No puede sincronizar con el Eva y hasta ahí llegó su, su aventura con un evangelion al menos hasta ahora, ¿no? Hasta sí. ahí llegó porque literalmente Azuka está en este momento completamente rota y veremos las consecuencias más adelante. Porque lo último que le faltaba a ella es que la salvara también Rey, la salvó Shinji, se siente inútil. Ella llegó en ese episodio 8, luciéndose, saltando de un buque a otro, destruyendo un ángel ella sola con esa... Manera tan absurda, pero tan divertida, de, de, de abriéndole la boca para que entren dos barcos que se hundieron milagrosamente rápido y explotan dentro del ángel, que nunca nunca olvidaré, siempre me ha encantado. Aquí es otra persona completamente fracasada. Y esa, y esa y ese fracaso la hace estar deprimida y vemos al principio esa similitud que hay entre Misato destruida por la muerte de Calle y Azuka destruida por la muerte de esa identidad falsa que ella tenía, se podría decir. Sí, sí,
1: sí, eso es, eso es, eso está está claro que es el que es el, el, el conflicto lo que lo tiene lo que la tiene quebrada a a azúcar, pero el capítulo siguiente es en el que ella se entera, sí, el siguiente es el que vemos que ella sabe lo de Kashi.
0: Sí, claro, en el episodio 24 Porque en este momento todavía no. En el sí. episodio 24 No, no igual, igual nos falta ah, sí, la destrucción que... de los reyes. Que eh, en el 23. Nos claro,
1: nos, fa nos falta un poquito de cosas. En sí. el 23, hay, hay un par de cosas. Eh, primero, eh, tenemos ese momento en el que Shinji está en la cama diciendo las lágrimas no llegan. Después uh -huh. de haber visto las lágrimas de Ray, vemos que él sabe que está triste, pero las lágrimas no llegan. Es muy eso. Una vez más, es repartir, repetir una vez más la idea de, de desconexión. Y tenemos a, a Misato que le ofrece, o sea, vemos una... Para mí está muy clara, esta es otra escena que se interpreta de distintas maneras, para mí está muy claro lo que le está ofreciendo Misato acá.
0: ¿Tú crees eh, que esté claro sí, eso? Para mí,
1: para mí está clarísimo, para mí es, es lo que venimos viendo a lo largo de la serie, venimos hablando de de eh, de, 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 los, de de cómo los chicos, los Evas, están usándose como armas, como objetos, y Misato le está diciendo eso, y por eso es el asco de Shinji, porque Shinji estuvo a punto de tener esa, es, tuvo esa conexión real con Rey, y tuvo en su flashback, tuvo ese, ese momento de convertirte en uno, y este es todo lo contrario, está diciendo, usame, usa mi cuerpo para otra cosa. Y por eso es el, el rechazo, y por eso es la, la furia de Shinji, si no, no tendría sentido que la rechace así, y después piensa Misato, dice,
0: Shinji tiene miedo a la, a la intimidad. Eh, Hablaba tiene de ese miedo a tipo mujeres. de intimidad en serio, entonces... Yo de verdad Pero lo entendí como, yo de verdad, en, en mi ignorancia en este momento, o, o no caí en cuenta por, por la diferencia de edades y todo ese tema, yo pensé más bien que le estaba... Ay, por favor, mira, estamos no, no viendo está, anime. No, está, <risa> no es tanto por la diferencia de edades, sino porque hasta ahora Misato había demostrado un tipo de relación más maternal que otra cosa, más protectora que otra cosa.
1: Eh, claro, pero Misato sabe usar. Sabe, Misato está dispuesta a que un hombre use su cuerpo en caso de que lo necesite. En esta, en esta escena lo hace. Esa es la oferta de, de, de Misato. Y mismo, obviamente es una oferta que, el que mismo indigna. Kaji, que
0: el mismo Kaji, es Kaji el que le dice a ella: Te acostaste conmigo para obtener información, para preguntarme estas cosas. Se lo dice en el episodio anterior o hace sí, dos episodios. Un poco
1: sí, hace, hace varios episodios. Así, sí. Cuando, cuando sí, es, sí. en
0: ese episodio que termina eh, con la toma del vaso y el, y el encendedor. Sí, sí mientras ellos están sí. haciendo de las suyas. Él le pregunta, ¿te acostaste conmigo para preguntarme esas cosas? Antes de darle la, fa la famosa pildorita con el chip. Sí, es muy interesante eso, y seguimos con la onda de la sexualidad y de la manipulación, en este caso, no de luz, sino de la... Bueno, sí, otro tipo de uso, cuando Ritsuko da a entender claramente, que eso sí está clarísimo, que bueno, que, que Gendo... Y ella también tenía una cosita ahí, tenía un, tenía una relación sexual y no solo profesional. Él la manipulaba porque Gendo, Gendo. yo es que yo veo todo lo que hace Gendo como manipulación, excepto alguna, alguna parte de su relación con Yui. De resto es manipulación buscando un fin. Un fin que le conviene. Una,
1: pero, pero eso, una vez más. Eh, la la, la deshumanización del otro es una parte importante de, de Evangelion. La, la, la idea de que el otro es una herramienta que tiene una, un propósito y cuando cumples ese propósito ya no te sirve más, ese es el gran miedo de Shinji, de Rei y de Azuka. Eh, Azuka se da cuenta que es una herramienta, que es un arma con corazón y por lo tanto ya no sirve más. Eh, Rei tenía, tenía lo mismo, Rei sabía que se valoraba mientras ella, si ella cumpliera su misión, su propósito. Y eh, Shinji tiene ese terror ¿Qué, pasa si, ¿Qué pasaría si no manejo el Eva? ¿Mi papá me querría? No, Shinji, obvio que no <risa> eh, pero, eh, no, te bueno, eso,
0: no te quieres si lo eso, manejas No te eh, quieres si lo manejas
1: Esa idea, la idea de, del cuerpo De la, de la separación de, del cuerpo y del alma De la muñeca la, El contrapunto de la, de la, del insulto De Azúcar en el capítulo 22 Lo vemos al final cuando revelamos Que rey eh, Que, que estas, todas estas reyes son muñecas Es más, creo que
0: las describe con esa palabra eh, posiblemente, posiblemente, no recuerdo exactamente si la describe con esa palabra, pero sería la palabra acorde, sería la palabra acorde. Lo que sí dice que son, una de las frases que usa para describirla es que son cáscaras vacías, son básicamente en, en, empaques vacíos para llenarlos con la personalidad o con el alma de rey, porque, bueno, obviamente vemos que rey no murió. En, ese, en este mismo episodio vemos, creo, que rey no murió que Rey no murió, sino que... Eh, no, Rey
1: sí murió. Rey,
0: ese cuerpo Para ellos, para Shinji, para el resto, Rey está, entre comillas, viva, pero obviamente sí. la reemplazó por, por un backup, así a lo, a lo Altered Carbon, ¿no? Reemplazó el cuerpo ah. y le metió la mente. Eh, pero hay algo interesante en esta nueva Rey, que es que esta nueva Rey llega a su departamento este, molesta probablemente porque la hayan hecho vivir en ese lugar tan horrible en vez de buscarle un lugar más decente como el de Misato al menos, yo estaría molesto también si me usan tanto al menos al mí menos un lugar más digno para vivir llega y pasan dos cosas demuestra emoción de dos maneras, primero sujetando los lentes de Gendo con ira ¿no? los, los intenta romper, no los rompe pero se nota que hay ira en sus movimientos y segundo que sigue llorando empieza a llorar, esta en esencia es la misma Rey en esencia, eh, se traspasó de un cuerpo a otro todas sus experiencias, aunque no recuerda algunas cosas, porque da a entender que no recuerda algunas cosas, ¿no? Entonces, este es, Pero es una rey que la esencia de esta rey es que no está dispuesta
1: a ser usada como un objeto. Eh, que es Que es, es a donde vamos con el final, porque ¿qué es lo que dice Ritsuko cuando mata a todas estas reyes y todos horrorizados vemos cómo mató a todas estas muchachitas? Y ella dice, Misato le dice, las mataste. Y Rey dice, no, destruí propiedad. Eh, y ahí habla ahí deja muy claro cómo es cómo ve Gendo al resto de la humanidad. destruir propiedad porque estas no tenían almas. Pero en claro. lo que respecta a Gendo, eh, yo soy como una de estas, está diciendo Ritsuko.
0: Y es un episodio que es importante para saber lo que, lo que supone para Rey, lo que cambia para Rey y este cambio en rey tan importante para mí, porque ya pasando al episodio 24, que es el último del que vamos a hablar hoy, pero no se crean que es que esto le quedan dos minutos nada más, porque el episodio 24 está cargadito de información. Perdonen sí. lo largo de este episodio, lo duradero de este episodio en especial, porque lo que es estos ocho episodios que estamos analizando están llenísimos de información, están llenísimos de contexto, y van mucho más allá de la simplicidad que tuvieron algunos de los episodios anteriores, sobre todo los primeros, ¿no? Episodio 24 tiene algo, eh, tiene muchos aspectos para mí. Primero que vemos a una Rey ya consciente quizás de lo que es, ya consciente de lo que lleva en su interior. Tenemos una revelación acerca de la realidad tras la criatura que está debajo de, de Nerv, en ese super agujero muy profundo del líquido anaranjado de LSL, un río de LSL, donde hay barcos, por cierto, hay barcos en ese lugar, no entiendo, pero no, no hay que entenderlo. O
1: sea, es que en las pelis en las pelis en las que los vemos a Fuyutsuki yendo, yendo en barco a ver a Ladan por primera vez <risa> eh, pero me encantó lo de los barcos me encantó que tuvieron barcos y también sí. todo, toda la escala de Nerv es imposible de calcular toda la
0: escala en, eh. este, en este creo que es en este episodio que dicen que eso estaba ahí ¿Que ese hueco no, no, estaba en ahí. el de
1: En el de en el del Flash, ahí, ahí lo, ¿El Geofront? Ahí más o menos lo...
0: ¿Geofronte o Geofrente? Es,
1: oh, claro, que, que por eso es que era muy difícil explicarnos que el Geofront... Eh, o sea, no creo que Geofront lo habían construido ellos. Cosa que dicen literalmente en capítulos ah. anteriores, pero ya sabemos que todo, todo se improvisa. Me, me impresiona, todo este capítulo... Una cosa, que para mí está clarísima. El capítulo 24 cuenta una cantidad de historias que cualquier historia, cualquier narrativa sensata hubiera contado a lo largo de tres o cuatro capítulos. Sí o más. Es... Es, es, me parece que es muy efectivo porque es muy intenso todo en este capítulo es fabuloso pero eh, había historias que necesitaban respirar particularmente eh, la, la, la destrucción psicológica de Azúcar llega a su final natural con esa primera escena que es estremecedora
0: desgarradora ¿Qué? una Azúcar un... en una bañera en un edificio en ruinas desnuda y no se aprecia lo suficiente pero tú sabes que lo que hay debajo de ella es agua con sangre no es que se cortó las venas ¿No?
1: no, 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 no es eso, no es eso, una cosa que yo pensé, yo, yo pensé, pensé que se estaba quitando la vida,
0: no entendí cuál era la,
1: la, la simbología de esa escena, pero no, que sí, se está matando de hambre, eh, y eh, Ano que se dio cuenta que mucha gente lo interpretaba así, decidió para esta versión cambiarle el color al agua, para mm -hmm. esta del de los Evangelios. Eh, le puso el agua más clara, y aún así todavía da esa sensación, es que está oxidada. La, la, bañera nomás. Pero sí es una, una lectura que yo también había hecho, pero fíjate que después, cuando la vemos azúcar en otras situaciones, no vemos, no vemos vendas claro. en, las, en las muñecas ni o sea, nada por el estilo. Básicamente
0: se está dejando morir. Se está dejando. Se está dejando morir.
1: Morir. se está dejando morir. Esa es la, esa es la sensación que da. Y una vez más, volvemos al tema de la bañera, de, 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 de la, de la, del momento en que ella había dicho que no se iba a volver a bañar con ese agua. Por un lado, porque los odia, por otro lado, porque ella que no puede manejar el EVA No se merece ese agua No es lo mismo, no es, no es como ellos Entonces Esa, esa, esa pérdida es, es terrible La, 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 nadie, la actitud
0: sí. Nadie me quiere ni, No, perdón, nadie me mira Ni mi papá, ni mi mamá, nadie Ya no tengo por qué vivir, dice Azuka Antes de que le encuentren en, eh, El MI6 o la gente rara esa de, de trajes de negro Los Men in Black que andan por ahí Es, sí. es una Es una Aquí es la conclusión de su caída, ¿no? No, no digo que sea la, el final del personaje, porque no, sabemos no. que no lo es, pero es no. el punto más bajo en el que cae Azuka, creo que es este. Y, y de verdad es, es desgarrador, porque en todo y su arrogancia, en todo y su manera de ser, en todo y su picardía, eh, picardía a veces excesiva, como ese ofrecimiento extraño que le hace a, a Kaji sobre el, el Transatlántico, ese, el buque de portaaviones que nos repiten cuatro o cinco veces en aquella escena, en ese episodio. Toda esa manera de ser de azúcar nos termina enamorando, por algo es uno de los personajes más populares de, de Evangelion, ella y Rey, ¿no? Sí,
1: sí, y, y fíjate que también en esa escena con Kashi dice lo mismo que, que, que sigue diciendo, dice, que, dice, mirame, soy una adulta. Eh, es, eso es lo, es lo que ella, es lo que ella repite. Una cosa que, que tiene, que, que, me parece que tiene azúcar con respecto a con la diferencia con los demás personajes, sí. es eso, es la expresión constante. En su punto más alto y en su punto más bajo, la impresión más, la, la expresión constante de lo que quiere: quiero esto, quiero esto. No es, no es Shinji preguntándose cosas ni Rey descubriendo cosas casualmente.
0: En este episodio también nos damos cuenta que la última batalla con un ángel que hubo eh, dejó consecuencias. ¿Y a qué consecuencias me refiero? Que Tokio 3 ya no existe. Nos lo sueltan Porque así como, no existe, sí. como, como cualquier cosita. No, Toki, no existe. Ya no hay niños. Eh, Kensuke y, 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 y Suzuhara, para pesar de Nacho, ya no, <risa> ya no están ahí, ya se fueron afortunadamente. Si, mira, te, te das cuenta que Toshi, hace el capítulo 18,
1: era importantísima su relación y su el amigo de Shinji. Y acá ni siquiera tienen despedida. Psh. Ese es despedida. eso es lo apresurado que estamos contando todo en el capítulo 24. En el capítulo 24, eh,
0: incluso con este 21-24 que son un poquito más extendidos, ¿no? Incluso aquí.
1: Incluso, sí, porque lo, lo, lo que está extendido son, suelen ser escenas, las peleas están extendidas, por ejemplo, son mm. cosas, son algunas cosas que, que sumaron en esas, en esa película. Por eso la calidad de animación es muchísimo más alta, por ejemplo, en la, en la pelea con, en la, 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 autodestrucción de Rey... Esta, toda esta transformación del ángel es una calidad de animación mucho más alta que el resto de la, de la serie, porque ya tenían presupuesto cinematográfico y tiempo para terminarlo.
0: Perdona, sí. pero aún así el hecho de que... Es, es muy triste que no haya habido ni siquiera una despedida, es verdad. Pero las consecuencias son las mismas. Para Shinji, en ese momento que está mirando al atardecer, se está sintiendo otra vez más solo que nunca, como al principio, ¿no? Eh, siente que no puede hablar con Rey porque, bueno, ya sabe que Rey es una, un objeto para él en este momento, ya no es su amiga es una cosa que tiene clones por ahí. No entiende bien qué es, pero no se le acerca. Es lo importante. Azuka está desaparecida. Él no sabe que ya apareció otra vez, pero así no estuviera desaparecida. Sabe que Azuka está con una actitud completamente de rechazo desde hace unos episodios atrás. Eh, Kensuke y, y Susuhara se fueron. Toji y Susuhara... Toji y Susuhara es la misma persona. Se fueron, estamos tristes por ellos. Está otra vez solo. Y su relación con su padre, que durante algunos episodios tuvo la ilusión de que se estaba reconstruyendo. O quizás ni siquiera reconstruyendo se estaba originando por primera vez una relación entre ellos dos. Ya sabemos que está rotísima. Entonces por eso yo creo que es clave y fue muy bien hecho, fue muy bien narrado el hecho de que sea justo en ese momento que aparece el quinto niño, Kaguro. 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 No Kaguro. Sí. Kaguro. Kabuto no tampoco. Kabuto. Kaguro. No, no, ese
1: es otro niño.
0: Los humanos nunca pueden liberarse de la soledad. Dice Kaworu, si evitas acercarte, no podrás hacerle daño a nadie, ni tampoco podrán traicionarte, pero siempre estarás solo. Esa es una de las frases que le dice kaguru en esa bañera, que es, todos los diálogos entre Kaworu y Shinji me parecen tan buenos y tan significativos y tan llenos de contexto, ya entraremos en el detalle, por supuesto, de la pseudopolémica que existe, que no entiendo por qué hay una polémica, eso está clarísimo lo que había ahí, pero ya entraremos en esa conversación. Lo que sí quiero adelantar es que me parece que kaguru merecía más de medio episodio, porque es que ni siquiera es un episodio completo. Es medio sí, episodio. Sí, totalmente.
1: Por eso, por eso se siente que la tercera película es una. Es una. Es, es, es como es como una restauración de lo que. de lo que se imaginaba Ano ah, para Kawuru. Y él, por supuesto es lo que más. Es lo que mejor, lo que mejor funciona. De lo que ya hablaremos. Eh, sí, sí, ya hablaremos. Uf, hablaremos mucho de esa tercera película. Eh, pero. Pero eh, Kaoru dice, dice, Kaoru es un manipulador. De la otra forma, de una forma distinta a la de Gendo. Gendo, Gendo le, le quita amor a, a Shinji, le niega amor a Shinji. Kaoru le da todo lo que Shinji pidió a gritos a lo largo de la serie. Kaoru parece percibirlo eh, automáticamente, entenderlo y dárselo. Eh, que le diga, sos merecedor de mi afecto a, a Shinji, que una vez más hay... Muchas sutilezas en esa traducción, pero es imposible, y especialmente después de ver la tercera película, es imposible no, no entender que es intencional la, la atracción que siente Shinji por Kaboro. Eso es sí. algo real, es algo que está más allá de cualquier interpretación. Es, es una que,
0: atracción, para que quede claro. Es una atracción, atracción se sonroja, hay incomodidad en esa bañera, hay incomodidad hay... en la cama.
1: Es que, hay una parte muy, es que hay una parte que no hay incomodidad y para mí es importantísima y por eso para mí es tan importante la escena con Misato en el capítulo anterior. Misato en el capítulo anterior, cuando le quería dar una intimidad que a él no le servía porque era una intimidad falsa, mm. eh, le pone la mano encima. A, a Shinji, y Shinji retira la mano. Mm. Kaworu le pone la mano encima acá, una vez más, hablamos de la simbología de las manos en el evangelia en constante. Kaworu le pone la mano encima a Shinji y Shinji no la rechaza. Sí. Shinji dice esta es la intimidad que necesito sí, esto es este contacto es real y me parece que siempre siempre hay una, una exploración especialmente en la adolescencia en eh, todo lo que es eh, todo lo que es el, el anime el anime no, en realidad, la cultura japonesa hay una exploración hay como una hay como una idea de que es normal y hasta y hasta um, sano eh, tener tener esas emociones intensas por estos amigos que por ahí son un poco más que amigos. Lo hemos visto con muchísimos... Especialmente lo vemos con personajes femeninos en el, en el anime. Sí, por con, supuesto. Qué sé yo, con, con cosas como... Y con anime muy con anime a punto de público infantil, por ahí con Kargatou Sakura, con pues, todas estas cosas. Eh, vale. es algo Mencionaste que, el
0: ejemplo clave con Kargatou El Sakura. ejemplo
1: clave. Pero es, es el ejemplo clave. Y me parece que hay una lectura que se puede hacer y es completamente válida. Y en este caso es... Literal y explícita por parte de Ano. Eh,
0: aquí hay una traducción de Netflix que es que traduce mm. cuando están hablando en en la, en la bañera esta de Nerf, que parece que es un baño de estos, de, de estos onsen, de estos baños japoneses típicos, está dentro de las instalaciones de Nerf. Entiendo que es así, porque Shinji dice: Uy, están cerrando, nos tenemos que ir. Empezaba mm. a apagar las luces por ahí. Eh, que Kaworu le dice a Shinji, una palabra que es Suki. Y lo traduce Netflix como que me caes bien. Pero Suki no es me caes bien. Suki es me gustas, ¿no? Porque eso, esa es la traducción más más común en este tipo de contexto, porque el japonés es muy contextual. Yo no soy ningún experto en japonés, pero lo poco que entiendo es que el japonés es muy contextual. Las palabras tienen algunas veces varios significados dependiendo del contexto en el que se desarrollen, incluso el lenguaje corporal que haya si tú señalas, si no señalas. Bueno, aquí este suki es, me gustas, claramente le estoy diciendo me gustas, porque si no, no tendría sentido que después kenji eh, Shinji dijera, a mí, nadie me había decido, a, mí, a mí nadie me había dicho que le caigo bien. Cómo que nadie me había dicho que qué es esa frase. A mí nadie me había dicho que le gustó. Esa es la importancia es. que le marca a Shinji esa frase que le dice Cawur, y a lo los que... tres minutos de conocerlo, okay. lo cual, bueno, me sigo quejando de eso, pero es que tengo que quejarme de eso. De
1: hay que quejarse, hay que quejarse porque realmente, realmente me parece una pacatería eh, bastante ridícula que se ve en la traducción en inglés y como un gran error de Netflix que es insoportable realmente para este tipo de películas es que los subtítulos en castellano están traducidos de los subtítulos en inglés. Mm. Entonces es... Identico, suele ser idéntica traducción, y errores como este que tienen que ver con, con una interpretación que, que, bueno, no entremos en detalles, pero no, no hay nada positivo que se pueda sacar de ese error de subtítulo. Eh, no es un error, hay una cosa intencional ahí de decir, sí. bueno, no, 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 cambiemos un poquito, dejemos, dejemos ambiguo esto que en la serie es cualquier cosa menos ambiguo. Por supuesto. Eh, pero hay una evolución, aparte, a lo largo de estos tres ángeles, de esos tres ángeles que tratan de entender a en la humanidad, primero el del ángel que está en el espacio y tira un rayo que es básicamente abrirle el alma a Zuka y ver lo que hay adentro. Sí. Eh, este es el segundo que trata de... que hace lo mismo con Rey y dice, bueno, voy a darte... voy a ver qué pasa si te doy tu deseo y este de Kaoru que es... Que es quiero ver lo que necesitas, no voy a darte lo que querés, voy a darte lo que necesitas. Exactamente. Y... Eh, y esa, esa manipulación que se termina volviendo algo que, que nos habla mucho de la naturaleza de Los Ángeles, porque el, más allá de una escena nueva que yo recordaba, creo que la última vez que vi la serie debo haber visto la versión original, porque no recordaba en lo absoluto la escena de Kaworu hablando con los monolitos de, de Chile. Mm. Esa escena no está en el, capítulo, en el capítulo 24 original. Esa escena es una escena agregada que explicita un montón de cosas sobre sobre los Lilin, sobre Lilith, la idea de los humanos que salen de la luna negra y que Adam sale, Lilith es de la luna negra, Adam es de la luna blanca, eh, de abrir la caja de Pandora, de cerrar la caja de Pandora, hay un montón de cosas que plantan que para mí son, hacen que sean mucho más claros los capítulos 25 y 26, claro. donde esta, ideas como esta había que interpretarlas, me parece que está, y por supuesto el, el plano que no está en el capítulo 24 original, de la mano de Gendo que se implantó a Adam en su mano
0: el hada sí. membrionario embrionario en su madre. el hada embrionario sí sí es... por qué lo hizo por qué lo hizo para tenerlo a la mano literalmente para tenerlo a la mano al momento de ocasionar eh, la fusión a mi parecer no claro eso ya lo esa veremos más adelante de,
1: esa, esa, esa interpretación de cómo es ese tercer impacto esa es la caja de Pandora esa, esa la eso que quiere hacer eh, que quiere hacer eh, Gendo y eso es lo que le trajo Kashi en ese capítulo capítulo ocho 9. sí por ahí. Eh,
0: en un, en un maletín eh, te, Seguimos, o casi concluimos esto Con la traición claro. de Kaworu para Shinji Porque Al momento de que Kaworu se revela Como un ángel, se lleva el Eva 02 Pobrecito el Eva 02, pobrecita sí, Una vez más Siguen, usando? Vez más, sí. <risa> sí.
1: siguen usándole el Eva 02 Siguen usándole a esta a, a, También a Shinji que use Que ella use el, el Eva 02 Que para Shinji tiene una connotación casi sexual porque porque la atracción a Zuka siempre siempre fue mucho más carnal que a Rei Uemisato. Claro. Entonces, esa que, que, que Kaworu se suba al, al Eva 02, aunque lo esté usando de afuera y lo obligue a pelear, tiene un, un, una connotación eh, sexual. Sí, íntima, y... sí, por
0: supuesto. Pero a mí me parece que es muy interesante... Eh, y más de, demuestra más aún esa conexión que hubo, así sea injustamente breve, en los episodios de, entre Kaworu y Shinji. El hecho de que durante la persecución, Shinji le dice: Me traicionaste, traicionaste mis sentimientos, igual que mi padre. Igual sí. que mi padre, en el sentido de la conexión que pudo haber tenido. No, no hay más nada. En la conexión que había tenido, y también en la
1: misma idea de que no importa para qué lado sea, esto sigue siendo manipulación. Mm. Pero ¿cuál es la diferencia? Kaworu, a través de esa manipulación, esa manipulación. Kaworu, y este caso lo podemos leer literal o, o artificial, Kaworu entendió la humanidad a través de Shinji, y Kaworu se enamoró de la humanidad a través de Shinji. Que Kaworu al final diga, mirá, yo soy un ángel, eh, para mí la muerte, la vida o la muerte es lo mismo, pero elijo la muerte, eh, al final. Elijo, elijo que ustedes vivan. Eh, me, me demostraste que vale la pena que ustedes vivan. el momento que descubre Kaworu que es Lilith y no Adam, lo que está, lo que está en, en la cruz.
0: Así que eso es y, lo que quieren hacer. Mm, dice.
1: Claro, ahí, claro ahí entiende. Ahí entiende y tenemos ese momento en el que, en el que Shinji, ese, ese minuto que para mí hace que sea importantísimo, el minuto de Azuka y Rey en el ascensor, mm. porque nos está diciendo qué pensar este momento, este momento con, con Shinji tomando esa decisión. Me parece brillante que nunca veamos, porque ya lo vimos tantas veces, a Shinji diciendo, ah, no quiero, ah, oh, pero debo, oh, El no silencio quiero. fue muchísimo más efectivo. Muchísimo más efectivo, porque nosotros ya sabemos lo que está pensando Shinji, ya sabemos, Shinji es, para el capítulo 24, ya es un libro abierto para nosotros, mm. sabemos cómo son absolutamente todas sus emociones y reacciones, sabemos lo que está sufriendo, y sabemos que acá está, acá cobra valor lo que pasó con Tonshi, porque acá no está Gendo controlando a este Eva. Acá, sí. el que está apretando el botón, el que está decidiendo destruir, el que está cerrando la mano una vez más, la imagen que vemos repetida a lo largo de la serie, el que está cerrando la mano es eh, Shinji, y no nadie más. La decisión es de él, y va a tener que vivir con esa decisión.
0: Elegir morir es la libertad más grande que uno puede tener, dice Kagoro, justo antes de que lo maten. Muy sí. filosófico, muy profundo, y a la vez... Oscurito, oscurito, como oscurito,
1: siempre, Oscurito, oscurito, oscurito porque, aparte, recordad que este capítulo, mirá qué belleza que tiene para el contrapunto temático, este capítulo empieza con una mujer que está decidiendo morir. Eh,
0: sí.
1: Y que, y que salvan casi contra su propia voluntad. Entonces, ese, ese, ese decidir morir que va a cobrar un valor mucho más importante. Eh, cósmico casi en los capítulos 25 y 26 ya lo, lo veremos desarrollar ya, ya estoy esperando ese, ese doc de ocho páginas que vamos a tomar
0: <risa> ya estoy esperándolo también porque se acerca el final de esta serie, de esta primera etapa del podcast analizando la serie eh, lo último que quería comentar ya finalizando es ¿por qué crees, o de qué manera crees que justifica la serie, más allá de que en las películas se desarrolle más de lo que ya hablaremos, por, ¿de qué manera crees que se justifica en la serie eh, que Shinji obtenga una conexión tan rápido con Kaworu? Sencillamente porque le ofrece justamente lo que necesita. Esa es la, Esa es la respuesta. Me parece que sí, me parece,
1: me parece que hubiera sido más efectivo eh, tenerlo a lo largo de más tiempo que es el gran logro de la tercera película, pero eh, sí, sí creo que esa forma, creo que hay, hay dos cosas acá que son importantes. Eh, cuando Shinji dice, me traicionaste como mi papá, la diferencia que hay es que acá está la clave, la clave que vino buscando a lo largo de toda la serie, que mm. es que él tuvo una conexión con Kaoru. Y en el momento en que él dice, me manipulaste, sos como mi papá, pero te entiendo y te quiero, es el momento en el que él puede... El que tiene, veremos si lo hace o no en los próximos capítulos, spoiler, no tenga muchas esperanzas, pero ya tiene la clave para quererlo a, a Gendo. Mm. Entiende cómo alguien lo pudo querer manipular y a la vez quererlo. Que, entiende cómo es, posible, cómo es posible eso, cómo sí. es, cómo está. Lo, lo complejo que son las Complejas son las relaciones humanas. El gran problema de Shinji es que cree que para todo el mundo son fáciles y que a él solo no le salen. Mm. En el momento que él entiende eso y que puede salir de sí mismo, y una vez más tomar la decisión, el momento en que él puede cerrar la mano, es el momento en el que él puede tomar control de sus propias emociones, que veremos si le sale
0: es muy interesante no esa, ese punto de vista y tiene, y tiene razón, tiene sentido lo complejo de la relación es uno de los grandes karmas de Shinji a lo largo de toda la serie y bueno, ya veremos cómo concluye. Ya veremos cómo concluye esta primera serie. A continuación en el siguiente episodio, por si se quieren ir preparando mientras sale o antes de escucharlo hablaremos de los episodios 25 y 26 de la serie y de la película The End of Evangelion el final de Evangelion eh, porque no vale la pena mencionar la película Death and Rebirth o Death o como se llame, porque básicamente ya la vimos entre los episodios 21 al 25, 21 al 24, por ahí. O sea, ya la vimos en la serie como tal, no, no, no hace falta reverla
1: así sí, que seguramente, seguramente nombremos un poquito de las técnicas eh, visuales que usa, pero nada más
0: sí así que nada, se, seguimos con ese último episodio hablando de la serie de Evangelion Animada, para después adentrarnos en la película y mucho más, Ignacio como siempre, está siendo un verdadero placer hacer este especial junto a ti es
1: un placer y yo creo que en el próximo cruzamos la marca de las dos horas. ¿sí? Las dos horas.
0: <ríe> Posiblemente, tengan paciencia o acompáñenos que esto aquí, bueno, sírvanse un vaso de LSL y disfrutémoslo juntos. No, mejor no. Un abrazo, Chichi, y un abrazo a todos. Muchas gracias por gracias. estar ahí.